Okay. Let's talk. Willkommen in Folge 104 des Pewcasts. Mein Name ist Sascha und mit mir ist wieder Miriam. Hallo. Und wir besprechen episodisch die sechste und letzte Staffel der Serie Better Call Saul, dem Breaking Bad Prequel über Saul Goodman. Heute geht es um Folge 7, dem Mid-Season-Finale namens Plan and Execution, geschrieben und gedreht von Tom fucking Schnauz, der in einem Tweet vor dem Finale meinte, ja, also Leute, das war jetzt eigentlich gar nicht so als Mid-Season-Finale geplant und daher gibt es auch keinen traditionellen Cliffhanger. Und Tom, wir lieben dich auch. Was kann man jetzt zu Folge 7, Plan and Execution, sagen? I suppose there really is nothing to say. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist jetzt eine Woche her, dass die Folge ausgestrahlt wurde, wo wir aufnehmen. Miriam, du warst im schönen Berlin. Deshalb und aus anderen Gründen nehmen wir nicht so zeitnah auf wie sonst. Veröffentlicht wird daher aber wie gewohnt mit etwas Verspätung. Für die letzten sechs Folgen werden wir das ändern und schneller sein. Das sei jetzt schon mal versprochen. Wir reden natürlich wieder chronologisch über die Folge, aber vielleicht einfach mal so als Eingangsfrage, Miriam. Wie geht es dir denn jetzt mit ein paar Tagen Abstand? Mir geht eigentlich ganz gut, wobei ich sagen muss, dass ich mir heute die Folge nochmal in Vorbereitung angeschaut habe und das hat natürlich einige Emotionen wieder hochgebracht, die vielleicht in der letzten Woche sich ein bisschen beruhigt hatten. Das schockiert mich jetzt tatsächlich. Was denn? <lacht> Nein, dass es dir so gut geht. Ja, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen so einen emotionalen Abstand zu einigen Ding. Also ich glaube, ich schaffe das ganz gut, da so eine Distanz reinzubringen und das so von außen zu betrachten. Das hört sich ein bisschen kalt an vielleicht, aber ähm, ich nehme ganz gerne so eine Außenposition ein, auch bei Serien oder Personen, die mir sehr am Herzen liegen. Na gut, ähm, mir geht es auch damit durchaus etwas besser, aber ich muss auch ehrlich gestehen, nicht so wirklich viel. Ich habe jetzt auch eine direkte Reaktion danach aufgenommen. Manche HörerInnen haben die vielleicht schon gehört. Ich habe die auf Twitter veröffentlicht. Sie ist auch jetzt nochmal in den Shownotes eingebunden und ist auf Soundcloud zu hören. Und ich weiß nicht, warum. Also ich hatte einfach das Bedürfnis zu reden und ich hatte wirklich so ein richtiges Schockgefühl nach dem Ende und habe hier wirklich auch bestimmt erstmal Hände über den Kopf zusammengeschlagen, zehn Minuten einfach vorm Bildschirm gesessen. Ne? Also ich äh, gucke nicht auf dem Fernseher, ich gucke auf einem relativ großen und sehr nah äh, dran an einem, an einem äh, PC-Bildschirm und, und habe wirklich erstmal einfach da zehn Minuten gesessen und habe dann gemerkt, ich, ich muss jetzt, ich muss irgendwas machen. Also mir ging es richtig schlecht, auch körperlich tatsächlich. Ich hatte noch nie, glaube ich, so eine krasse Reaktion. Und ähm, ich glaube, man hört das auch so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Reaktion tatsächlich irgendwie einen Wert hatte, aber es war mir in dem Moment irgendwie doch schon wichtig, das irgendwie festzuhalten, weil das habe ich auch in dem Podcast dann, oder man muss nicht Podcast sagen, in der Podcast-Reaktion dann halt auch gesagt, wie du halt eben sagst, das, was man dann halt gesehen hat, das fügt sich dann so an den Rest an und das wird dann halt das Geschehene, also das, was passiert ist. Aber in dem Moment fühlt es sich halt noch so unglaublich frisch an und ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder schlecht. <lacht> also es ist gut geschrieben und das ist, es ist ein, ein, ein Staple für die Serie, aus meiner Sicht, dass es mich immer noch so mitnimmt und es auch irgendwie nicht besser wird. Ich, also wir müssen natürlich am Ende drüber reden, wir werden darüber reden, wir müssen erstmal über die Folge reden, aber ich, ähm, du hast es ja wahrscheinlich auch gehört, was ich da gesagt habe und ja. ich, äh, ich, ich, ich bin immer noch fertig tatsächlich. 
Und deshalb, also jetzt äh, kein Judgment oder so, nicht falsch verstehen, aber ähm, ich, äh, ich, ich struggle noch damit. Und wir haben jetzt natürlich die mhm. Folge noch einmal wie immer ein zweites oder drittes Mal geschaut, um jetzt äh, Notizen zu machen, um es vorzubereiten, noch einmal für den Podcast. Und ich habe mich richtig davor gesträubt. Du auch, ne? Ja, äh, und das ist mir so, und es war so unterbewusst eher. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, warum. Und ich habe irgendwie gedacht, ach, ich wollte den einen Podcast dazu noch zu Ende hören und wollte noch ein paar ähm, Blogartikel dazu lesen. Und habe das so von mir hergeschoben, dass so, ja, wir haben ja noch Zeit, wir nehmen ja später auf heute Abend. Und habe echt gemerkt, wie ich dachte, ich mache das noch und das noch. Und dann kann ich später anfangen zu schauen. Das wurde immer dann, ja, später. Und ich dachte mir so, hm. Und ich glaube schon, dass das so der Punkt war, dass ich mir dachte, ah, das nochmal anzuschauen, ist vielleicht ein bisschen schmerz, schmerzlich, schmerzvoll. Ähm, oder zumindest die Erinnerung war. Mhm. Und, und das Krasse war, ich hatte dir ja gar nicht erzählt, äh, wie ich die Folge geschaut habe. Und zwar, ähm, ich wollte sie ja abends, bevor ich nach Berlin bin, wollte sie mir anschauen, hatte aber keine Zeit mehr. Und habe sie mir auf mein Handy runtergeladen, um sie im Zug zu gucken. Und habe dann im Zug gesessen ähm, und auf meinem crappy kleinen Handy mir die Folge angeschaut und habe da gesessen und habe auf dem Bildschirm gestartet und um mich rum überall Menschen und ich dachte nur so, what the fuck? Und ich hatte so überhaupt irgendwie keinen, ich konnte gar nicht reagieren, ich habe da nur so gesessen und da vor mich hingestartet und dachte so, <lacht> ja, okay, that's, that just happened. Und irgendwie, das war so ein sehr surrealer Moment und dann habe ich halt mit dir sofort geschrieben und ähm, habe deine Reaction auch danach mir angehört und ja, das war eigentlich sehr, sehr nett. Ich habe dann die fahrenden Landschaften mir aus dem Zugfenster angeschaut und irgendwie, das hatte sowas Eigenes, das war ganz cool eigentlich. Ja, yeah, Christopher Nolan would be proud, <lacht> wie du das gesehen hast. Ich habe damals, wenn wir gerade so über Anekdoten reden, die 5a von Breaking Bad, die Staffel, Hälfte nicht sehen können live. Ich habe damals in den USA gelebt und dachte eigentlich, haha, geil, ich kann parallel oder oder live halt eben diese Staffel verfolgen. Nee, es hat nicht funktioniert, teilweise auch wegen mangelndem Internet oder fehlender AMC-Subscription damals und habe dann alles auf dem Heimflug in einem Rutsch geguckt. Und das war auch eine sehr surreale Experience, das alles so nachzuholen. Habe ich noch nie gemacht tatsächlich, so warten, bis dann eine Staffel draußen ist. Ich mhm. weiß, dass das mehrere Leute tun. Ich wüsste tatsächlich jetzt nicht, wie man die Spoiler umgehen würde oder könnte, denn ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich ein bisschen stört, wie schnell und wie krass dieses Staffelfinale jetzt gemimt wurde. Also klar, es ist schon ganz lustig, dann halt sich auszumalen, Chuck kommt dann rein oder irgendwie so. Also da gab es schon auch lustige Sachen, aber wie omnipräsent auch teilweise dieses Bild war, wo dann tatsächlich der, der Blitz aus, aus, aus der Waffe so rauskommt mhm. und dann halt eben er in den Kopf geschossen bekommt und ich müssen wir nachher drüber reden, aber es ist halt, es ist halt schon sehr explizit, natürlich auch ganz bewusst. Man hat Hank damals nicht gezeigt, wie er in den Kopf geschossen ja, bekommen hat, ja. Und ja. hier zeigt man es halt ganz explizit und auch das, was dann passiert, ist nochmal, finde ich, ne, ein Stück brutaler als zum Beispiel bei Nacho, der sich ja selbst in den Kopf schießt, aber ja. dann auch so, so, so einen, so einen theatralischen Tod bekommt, wie er da so nach hinten langsam umfällt. Und so, so stirbt und ja niemand. Ja, ja aber so, so stirbt ne? ja niemand, der sich in den Kopf schießt oder in den Kopf geschossen bekommt. Also da ist ja quasi direkter Zusammenbruch. Die, die Beine und alles klappt sofort weg. Also dieses Umfallen, das gibt es da gar nicht. Aber das, das ist jetzt, passt jetzt nicht dazu. Lass uns mal einsteigen in diese Folge und erstmal fragen, Mid-Season-Finale war immer ein relativ großes Ding. In anderen Serien, Breaking Bad, Better Call Saul hatte das bisher nie, bis auf damals dann halt eben bei 5a das Ende, was ich eben erwähnt habe, dieser Staffelhälfte, äh, wo Hank auf dem Klo sitzt und realisiert, holy shit, das da draußen ja. am Tisch im Garten ist Heisenberg. 
Das hier übersteigt es natürlich nochmal, ne? Wobei, war da auch nicht eine ultralange Pause dann dazwischen? Anderthalb Jahre, ja, ja. An ja, und ich meine, das ist ja nochmal krasser, wenn du wirklich so lange warten musst. Ich meine, so lange müssen wir jetzt nicht warten, bei uns sind es ein paar Wochen. Deswegen ist es schwer vergleichbar, finde ich, oder? Speaking of, ich bin dann, glaube ich, auch tatsächlich im Urlaub. Also wir werden da ja. auch die letzten Folgen nicht ganz äh, zeitnah aufnehmen können. Und ich glaube, ich werde dann dieses Mal die Chance haben, dann kann ich dann mein Trauma von damals zu überwinden, mhm. das Finale live in den USA schauen können. Aber ich habe jetzt schon Angst, wo und wie das passieren soll, wie ich Spoiler ausweiche. Und ähm, ich, ich denke mir halt so, am liebsten schaue ich Serien wirklich, also ich würde am liebsten so, so, so eine Decke über meinen Kopf machen, einfach nur von dem Bildschirm sitzen, so 20 Zentimeter entfernt und ich weiß, dass das für viele Leute befremdlich äh, ist und dass das nicht jeder so macht, aber ich, ich habe jetzt schon Schiss, wie ich äh, dieses heiß erwartete Finale sehen werde, wie die Umstände sind und habe ich jetzt schon Bauchweh, ganz ehrlich. Denk noch nicht dran, es wird alles, wird alles gut. Ja, ich, ich, ich hoffe, ich hoff, dass, die, dass die Serie gut wird. Wir haben nur noch sechs Folgen und es fühlt sich immer noch massiv weit entfernt an. Aber so als Mitseason-Finale, das war schon auch ansonsten jetzt natürlich bevor diesem Cliffhanger eine fantastische Folge, oder? Also die, diese ganze Staffelhälfte finde ich super perfekt, auch wenn es nicht so geplant war angeblich, halt abschließt zumindest mal alles, was bis dato halt geschehen ist. Hm. Ich finde es vor allen Dingen krass, wenn ich darüber nachdenke, dass wenn Better Call Saul, hatten wir darüber schon gesprochen, weiß ich gar nicht, ähm, wenn die Serie abgeschlossen ist, wird es ja mehr Better Call Saul Folgen als Breaking Bad Folgen geben. Mhm. Und das finde ich irgendwie, das hätte ich mir nie gedacht, dass das mal so, so länger äh, irgendwie unterwegs ist. Ja, das ist auch so ein Ding, was ich oftmals bei Leuten... Jetzt, jetzt also aus der, aus der Jimmy McGill-Perspektive, was ich nicht so nachvollziehen kann. Es gibt Leute, die wollen unbedingt ihn endlich als den Saul Goodman sehen, der in Breaking Bad zu sehen war. Also der irgendwie mhm. Francesca hinterher guckt und sagt, ah, oh, der Arsch macht mich verrückt oder so. Und das Ach. ist halt, ne, also irgendwann wird, das oh, hat auch Tom, Tom Schnauz nochmal mhm. gesagt in so einer Antwort, das ist auch so ein Mantra bei denen im Autorenteam, ne, irgendwann wird halt die Maske zum Mann. Also the man äh, becomes the mask, ja. Also wenn man halt lang mhm. genug immer so, so spielt, dann wird man halt irgendwann tatsächlich auch so verroht. Ich weiß halt nur, aufgrund der Zeitlinie, dass das ein sehr kurzer Zeitraum in Jimmys Leben war. Also klar, jetzt wird er dann schlussendlich Saul. Ist das für fünf Jahre ungefähr, fünfeinhalb, sechs Jahre, bis dann 2010? Und, und das war ja auch nur so ein anderthalbes Jahr, also 18 Monate Breaking Bad. Also die, dieses ganze Ding ist, ist eigentlich ein ganz kurzer Zeitraum in seinem Leben. Und das Wichtige, worum es eigentlich geht, die Figur, die er ja auch eigentlich ist, irgendwie so oder mal war, ist ja Jimmy McGill. Und dann wird mhm. er ja auch wieder so, so, ein, so eine andere Version. Ne? Gene ist jetzt nicht Jimmy, aber äh, also ich, ich verstehe diese, diese Wichtigkeit, diese Bedeutung natürlich, dass wir halt von Saul kommen. Aber ich glaube, dass Better Call Saul, und deshalb sagen wir auch häufig, dass es besser ähm, als als Breaking Bad, zumindest in der Hinsicht, dass, dass wir halt erkennen, da ist eigentlich viel mehr dahinter. Und man könnte sich jetzt natürlich noch andere Figuren holen und, und da auch irgendwie ein Prequel draus machen. Das wäre durchaus denkbar. ne? Und das ist irgendwie auch die Genialität der Serie. Hm. Lass uns mal jetzt zur Folge kommen. Ich glaube, wir finden sie beide super. Lass uns endlich besprechen. Ich habe hm. mir direkt auch so ein erstes Meme ausgedacht zum Einstieg, dass wir sagen, äh, somehow Lalo returned. <lacht> Verstehst du das, Nene? Du bist, bist nicht so der Star Wars-Fan, oder? Äh, doch. 
Aber wenn du auf irgendwelche aktuellen Serien äh, anspielen solltest, dann habe ich sie noch nicht geschaut. Nee, nee, es geht um The Rise of Skywalker, wo zu Beginn einfach der Imperator plötzlich wieder da ist und dann Poe hm. Dameron, also Oscar Isaac, halt offensichtlich eine Line sagen muss, die er scheiße findet und dann halt so resigniert sagt, also irgendwie Palpatine ist zurückgekehrt und äh, es, ist, es ist einfach so schlecht in vielerlei Hinsicht und äh, es ist halt so ein Meme geworden und äh, um halt okay. Sachen zu kommentieren, die einfach so passieren, ohne dass sie erklärt sind. Ne? Und so ein bisschen ist ja auch Lalo jetzt hier ja irgendwie ganz am Boden, sogar unterm Boden jetzt, aber mit einem Plan und ich frage mich halt, hat er sich vielleicht auch verrannt? Also, ich finde es vor allen Dingen, jetzt wo du das sagst, sehr interessant, dass man gewisse Dinge nicht zeigt, zum Beispiel wie er da aus, und das müssen wir noch mal kurz besprechen. Er sagt, ihm hat ein kroatischer Vogel etwas gezwitschert. Und meines Wissens nach ist Kasper kein Kroate gewesen, sondern äh, ein Ungar. Ja, vielleicht weiß er das nicht und ist einfach ignorant. Ja, ja okay. Und das hatte ich dir schon geschrieben, das Nummernschild an Lalos Auto war ein Salzburger Nummernschild. Und ich denke, warum fährt er einen Salzburger BMW durch einen deutschen Wald, um einen kroatischen, durchgestrichen, ungarischen Holzfäller irgendwie äh, nach Informationen auszuquetschen? Ja, vielleicht also wohnt er in, ja, in, okay. in Salzburg da in der Umgebung. Okay, aber ich finde das alles so ein bisschen, man kann sich das natürlich so schön reden, aber ich finde es nämlich in dem Sinne krass, weil wir sehen so ähm, im Detail, wie Lalo seine äh, Kanalisation äh, unterfangen da durchführt und dass er sogar äh, Dinge plant, wie er stellt sich die Uhr für eine Stunde schlafen und er hat sogar einen Schuhwechsel, wenn er in die Dusche geht. Also wir sehen jeden einzelnen Schritt, den er macht an dieser, an dieser ähm, Observation aber wir bekommen andere Dinge nicht gezeigt, die vielleicht interessant wären. Wie, wo fährt er hin? Wie kommt er zurück? Wie, in welchem Zustand hat er Kasper zurückgelassen? Das sind Dinge, die mich interessiert hätten. Und jetzt kriegen wir Details zu anderen Dingen, die vielleicht auch interessant sind. Aber gewisse Dinge werden hier verschwiegen. Er wird Kasper umgebracht haben, oder? Ich denke auch. Aber ähm, sagen wir es mal so, ich finde... Einige interessante Elemente sind hier ausgeblendet worden, die ich gern gesehen hätte. Und wir sehen andere Dinge, von denen ich denke, naja, dass er jetzt Flipflops trägt, bevor er in die Dusche geht. Ich weiß nicht, ob das so wichtig gewesen ist. Also ich finde es ganz interessant, dass wir so einen Prozess wieder erleben, bis klar wird, was er eigentlich da tatsächlich mhm. tut. Das ist so ein ganz typischer Ablauf für Breaking Bad und Better Call Saul für die Cold Opens, aber auch so für, naja, sonst so viele Handlungs, äh, Handlungsstränge. Ich ich, ich habe mir da so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, ganz ehrlich. Also ich möchte jetzt nicht eine Szene haben, wo er irgendwie in Frankfurt am Flughafen ankommt und die Polizei dann halt seinen Pass abnickt oder so. Nee, das, das meinte ich nicht. Nur ähm, ich finde, die es ist interessant, die Entscheidungen, die getroffen wurden. Also, mhm. dass man sich gegen einige Dinge und für andere entschieden hat. Das soll auch jetzt kein, kein äh, Verriss sein, sondern einfach nur ein, es ist interessant, welche Entscheidungen getroffen wurden und dass man gewisse Dinge einfach ausblendet und wir müssen davon ausgehen, dass Lano das halt irgendwie hinbekommen hat. Und ähm, ja, da eben, wir lassen wir es halt. Ne? Dass er, das mhm. irgendwie, irgendwie ist er zurückgekommen. In time. Also, ich kann nur sagen, ich hatte eben noch mal bei dem Rewatch volle Immersion. Ich bin auch vorher noch mal kurz schlafen gegangen, bin Wecker gestellt und wurde vorher wach und habe mhm. dann die Folge gesehen und dachte mir, ah ja genau, ich bin Lalo. Also ich finde, die, die, die Szene streckt sich so ein bisschen beim zweiten Sehen, da gebe ich dir recht. Also ich finde es ja. jetzt doch ein bisschen zu, ähm, ich, ich mag eigentlich, dass, dass Lalo teilweise sehr erfolgreich sein kann, 
Und dass er auch in seinem äh, Genie teilweise oder in seinem äh, Ideenreichtum halt auch durchaus glaubhaft inszeniert wird, aber dass wir manchmal Sachen so überspringen oder dass er die nicht so wirklich hinbekommt oder auch in dieser Folge natürlich sich so verrannt hat in seiner Idee und davon Gas eigentlich überführt wird, bis er dann halt einen eigenen Plan schmiedet. Das, das finde ich eigentlich ganz interessant, denn dass er so außerhalb jetzt am Rand in dieser Staffel war, ist scheinbar tatsächlich äußeren Umständen geschuldet gewesen, nämlich dass er tatsächlich halt für eine andere Serie hat filmen mhm, müssen, aber ja. Ultimativ war das sehr effektiv, weil er halt so weg war und wir halt nicht wissen, was ist mit ihm und die anderen Figuren fühlen das genauso, wir können uns da sehr gut reinversetzen und bis zum letzten Moment ist es nicht genau klar, hat er sich jetzt verrannt, wird er da jetzt irgendwie versuchen reinzugehen und draufgehen, nein, er hat eine gute Idee, die ich nicht geschnallt habe mit der La Cucaracha da, die da vorbeiläuft, mhm. hast du das geschnallt, hast du das gewusst? In dem Moment nicht. Ich habe es auch dann hinterher gelesen, dass er, dass das ein Callback zu, äh, zu dem, was er in der fünften Staffel über Jimmy sagt, ist, ne? Mm, zu Kim. Ja. Ich habe halt, ich habe halt, ja, also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht gehabt, aber ich fand es dann durchaus stimmig, dass er dann nochmal auftaucht, weil so wie er da, der ja durch die Serie geht wie so ein Superman teilweise von, von Kim in der eigenen Wohnung da halt einfach überführt wurde. Er geht ja auch einfach kommentarlos raus dann in der fünften Staffel. Ja. Ähm, nee, na, doch in der fünften Staffel. Das ist die fünfte, ja. ja. Und, und dass, dass, dass das nochmal so ein Nachspiel haben muss, das hat sich dann irgendwie jetzt im Nachhinein ganz stimmig angefühlt. Eigentlich erwartbar auch. Wobei, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was will er bei den beiden? Also natürlich war es mir klar, na, dass da noch irgendwas kommt. nachher drüber kommt. reden vielleicht. Ja, ja, ja können wir nachher drüber reden. Ich wollte noch was anderes sagen zu ähm, zu dem Opening, also ja, es war ein bisschen lang, aber ich finde im Sinne von Show Don't Tell zeigt sie natürlich auch, dass er sehr geplant ist und dass er eben ein Genie ist, dass er nicht nur so ein Hitzkopf ist, der irgendwie Leute einfach umschießt. Also das wurde ja auch ähm, in einigen Stellen gezeigt, dass er manchmal irgendwie Leute verschont und dass er sehr unberechenbar ist in seiner, in seiner Art. Und ich glaube, das zeigt nochmal die Seite von ihm, die wirklich sehr geplant ist und dass er wirklich nicht nur einfach irgendwie mit, ähm, mit gezogener Waffe irgendwo reingeht, sondern schon weiß, was er macht. Und das wurde halt hier wirklich durchexerziert in seiner, dass er wirklich da im Stakeout ist und da tagelang vielleicht da unten drin sitzt und sich das anschaut und beobachtet. Weshalb es ja auch so wichtig ist, dass Tony Dalton ein sehr attraktiver Mann ist. Also natürlich sind alle Schauspieler in dieser Serie attraktiv, das ist halt so, <lacht> ja, ja. aber Tony Dalton especially, also der ist äh, Ja, also ja. der macht ja wirklich jeden verrückt und das, deshalb ist mhm. es auch so wichtig, ne, dass man halt so ein bisschen äh, das so glauben kann. Es ist ja auch, wenn wir bei einer Gerichtsshow oder bei einer halben Gerichtsshow hier so mal drüber reden, so dass es Studien darüber gibt, dass Menschen, die als attraktiv empfunden werden, halt geringere Strafen ja. bekommen und teilweise ja. wirklich signifikant. Und insofern sind wir ihm jetzt natürlich hier oder manche Leute sind ihm vielleicht gar nicht so, so böse, wie sie sein sollten oder, oder ähm, erwarten manche Sachen eher, dass er das hinkriegt, als von einem Typen, der jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein typisches Bild von so einem Mexikaner, das manchmal so gezeichnet wird in anderen Serien, ja. Aber naja. Ich finde, das muss man ein bisschen abstrahieren. Also es gibt ja auch Leute, die bei Star Wars, aber es eben hatten, das Imperium total toll finden. Und ich meine, das sind, ich meine, da kann man jetzt. <lacht> nicht ja. wenige, ja. Ja, und ich denke mal, man muss äh, einen Unterschied machen zwischen Sachen, die man irgendwie cool findet auf eine abstrakte Weise und wirklich ähm, möchte man sich damit identifizieren und was denke ich über Lalo? Natürlich ähm, habe ich kein Mitleid mit ihm, natürlich denke ich, dass es falsch ist, was er macht und das ähm, heißt ja nicht, dass ich ihn nicht irgendwie toll geschrieben finden kann oder dass er irgendwie hot ist oder so, also ich glaube, da muss ich da 
da sind zwei verschiedene Ansätze, wie ich darüber denke. Also ich, ich bin jetzt niemand, der sagt, nein, der darf keine Strafe bekommen, der muss wegkommen und ich möchte, dass, dass der gewinnt oder irgendwas. Ich meine, wenn ich drüber nachdenke, dann ist, hat er schon ziemlich viel Dreck am Stecken und das ist ziemlich krass, was er da gemacht hat bisher. Wusstest du eigentlich, dass ich eine Stormtrooper-Rüstung habe? So eine, so eine, die man anziehen kann? Ja, ja, komplett. Aber tatsächlich nie getragen. Warum nicht? Steht die ähm, irgendwo auf so einem Mannequin? Hast du die irgendwie so aufgezogen oder was ist mit der? Das lasse ich jetzt als Mysterium stehen für die Zuhörer, <lacht> was mit dieser Rüstung passiert ist. Ich habe sie tatsächlich immer noch nie angezogen. Die habe ich mir relativ früh gekauft. Heutzutage kriegt man das relativ einfacher. Also damals, als ich mir das gekauft habe, Anfang der 2000er war das echt schwierig und meistens von so, so privaten Trittherstellern alles mhm. gemacht. Die hatten dann auch ihre eigenen ähm, ja, Gussvorrichtungen und so weiter. Also das war dann für damalige Verhältnisse schon teuer, aber auch irgendwie günstig. Ich kann mich daran erinnern, dass manche dafür weit über 1000 Euro dafür bezahlt haben. Und bei mir waren es damals, glaube ich, nur 400 über Ebay mhm. mit äh, Helm tatsächlich auch. Und teilweise gibt es natürlich jetzt von Hasbro perfekt hergestellte Helme für gerade mal so 120 Euro oder so. Mhm. Insofern, das ist heute alles einfacher geworden. Aber ich habe mir dann das Ding nie angezogen, weil ich auch irgendwie komisch fand, wie du es gerade angesprochen hast. So, Ich möchte eigentlich gar nicht so so ein imperialer Typ sein, aber das lassen wir jetzt mal für den anderen ja. Star Wars Podcast, der in dem Hex kommt. Äh, da kann ich mit Matthias drüber reden. Aber ich habe halt eben auch ein X-Wing-Pilotenkostüm und das habe ich tatsächlich angehabt. Als ich zum Beispiel in Rogue One im Kino war, habe ich mich natürlich, also nicht geschämt, aber man hat da schon so... <lacht> Kannst du es dir vorstellen, alle Augen auf sich und man muss da so jetzt, wenn man nicht jetzt irgendwie in der Hauptstadt hingeht, wo da mehrere sich verkleiden oder so als Gruppe reingeht, muss man schon kurz mal überlegen, habe ich da irgendwie jetzt äh, einen Fehler gemacht? Ich bin ja auch, wie du weißt, jahrelang auf Conventions gegangen. Und ja, deshalb erzähle ich dir auch und schäme mich nicht so sehr. Und ich habe bei keiner einzigen äh, Cosplay gemacht oder ein Kostüm getragen. Aber du hast ähm, auch diverse berühmte Leute kennengelernt oder gesehen zumindest, ja, ne? Ja, ja, ich habe da einige Geschichten, die ich äh, erzählen könnte. <lacht> das klingt jetzt <lacht> <lacht> Spicy naja. stuff, ja. Aber das ist auch für eine <lacht> an anderer Stelle. Ich glaube tatsächlich Aufzuggeschichten auch, ne? Oder? Äh, Aufzuggeschichten auch, ja. Ich bin mit diversen Leuten im Aufzug gefahren, das Spannend, spannend. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal auch einen Patreon-Podcast oder so, dass wir uns diese Geschichten bezahlen lassen, denn die sind ja einiges wert. Kommen wir mal zurück ja, zur Serie. Die stimmt. beginnt nämlich dann eigentlich nach diesem Cold Open mit Lenny, dem Schauspieler von Rand Casimero, dem hm. Richter. Der arbeitet als so ein ähm, ja, Typ, der da auf dem Parkplatz vor einem Prime Mart Plus Gibt's nicht, ne? Glaube ich, ne? Also nee, ich, <lacht> ist ein ganz typisches Gebäude, wo eigentlich Walmart draufsteht, ne? Also ganz, ja. ganz normal. Äh, Saul pickt ihn da ab und, und ja, der rezitiert da irgendwelche Lines, ne? Ich habe es jetzt nicht rausgesucht, ob es tatsächlich von irgendwas ist, aber. Doch ist es, aber ja. ich, ich habe es auch wieder vergessen. Also irgendwas ähm, hochtrabendes wird es schon sein, ne? Weil er hält sich ja für aber so Shakespeare einen Shakespeare ist es nicht, ne? Nee, aber irgendwas. Irgendwas, was ihn zumindest als tollen Schauspieler ähm, auszeichnen sollte, ja. weil er das dann kennt. Ne? Und, und Saul ist ja auch ein Schauspieler. ne? Also eben die Maske angesprochen. Und mhm. ähm, er, oder ihm gelingt es ja, das wurde ja auch manchmal in so Key Arts auch aufgegriffen, ne? So wo, wo er dann irgendwie eine lachende Saul-Goodman-Maske vor sich hat, aber als Jimmy McGill halt traurig dahinter schaut. Er kann ihn jetzt überzeugen, nicht unbedingt mit dem Geld. Ne? Er sagt hier 400 Bucks für, äh, für 90 Minuten Arbeit. Aber was ihn halt greift, ist die Chance, als Schauspieler irgendwie äh, zu brillieren. Und das ja. Lustige ist ja, dass am Ende 
auf den Fotos gar nichts zu machen ist. Ne? Also es ist irgendwie ja, ganz ja. witzig. And, uh, das, das stimmt, das ist schon ganz cool, dass es genau der Spruch ist, es light into another person's skin, wie er das so schön sagt, weil das ist ja genau das, was er macht. Ne? Mm, richtig. Ganz cool. Ja, genau. Und die Einkaufswagen, die rollen dann weg gegen das Auto. Und es gibt ein Warnsignal, was natürlich, ja, Foreshadowing ist oder, mhm. oder uns, uns, ja, erinnern soll, dass es demnächst bald einen Zusammenstoß gibt von zwei Welten oder so, ne? Oh. Ja. Kameratyp stellt dann in dem College, wir sehen die zum ersten Mal so bei ihrer Arbeit, Equipment vor, lässt die Ständen nicht dran, macht da so eine Show, ne? Einsatz bleibt dann irgendwie hängen, wo er sagt, can't tell your story if you can't keep things in focus. Wo ich mir auch so dachte, ja genau, das, das passt schon so ein bisschen dran. Also ich fand, das war dann halt doch schon irgendwie sehr, äh, so so der der Prozess, ne, der ja auch dann später in dem Darkroom kommentiert wird, ne, can't rush the process. Dabei wird das ja doch schon irgendwie gerusht, in, in dem Tom Schnauz daraus ein One-Take macht größtenteils. Und das nimmt einen dann doch schon so mit. Also man fühlt auch so den Rush, finde ich, der Emotionen. Dann kommt Kim noch an, alles in einem Shot. Kim will auch dann nicht losfahren. This is where I need to be, sagt sie zu Jimmy, der dann halt sagt eigentlich, komm, das schaffst du noch, drück aufs Gas, scheiß auf die, auf die Blitzerfotos, was dann halt eventuell passiert. Das endet dann in so einem, ja, in so einem Swirl, ne, wo die Kamera sie so umkreist. Und das hat sich irgendwie so für mich angefühlt, als ob die gerade wie in so einem äh, Strudel immer tiefer sinken. Ne? So wie, wie irgendwie, ähm, die gehen jetzt unter. Die bauen sich da ihren eigenen Untergang. Ich fand, das Tempo hat extrem dadurch ähm, äh, angezogen, dass es mehr so, ein, so diesen Heist-Charakter bekommen hat. So die Person macht das und jeder kriegt seine Rolle und alles baut so aufeinander auf und alles ähm, wird immer schneller. Und das äh, hat ja auch so diesen, diesen Höhepunkt dann, als Jimmy wirklich am Ende dann mit den fertigen Fotos rennt, um sie dann noch in das Auto von dem Detektiv äh, rein, reinzuschmeißen. Also das hat ja wirklich so einen so so ein Klimax, der da hinführt. Und danach ist auch so die Szene so abgeschlossen, oder? Ja, richtig. Ich finde es nett, dass diese Szene halt dann auch mit so einem Reveal endet, was ja doch schon relativ groß mhm. ist, dass wir herausfinden hier, der Jenny Dowski, der Privatdetektiv, ist eigentlich ein Fake und äh, gehört zu Saul Goodman, was du ja also nicht ganz so zusammen hingebekommen hast, aber du hast es ich schon so vorhergesagt. Ne? So, sagen wir so, ich hatte, ich hatte es so im Hinterkopf und dachte mir so, nee, aber ich hatte es selbst nicht geglaubt, deswegen hatte ich es auch nicht erwähnt, weil ich dachte mir, wie kann das dann sein, dass ich dachte, das ist zu weit hergeholt und deswegen habe ich es wieder verworfen, aber im Endeffekt ist es ja jetzt so gewesen und es wurde irgendwie hergeleitet, wie das jetzt so passiert ist mit den Nummern vertauschen und so weiter, ich meine, das kann man ja alles irgendwie, kann man ja glauben am Ende. Applaus, Applaus für dich. Ja, ja. <lacht> Ich würde aber auch sagen, dass ich mit, mit, wobei das ist jetzt nicht meine persönliche eigene äh, Vorhersage, aber wir hatten ja auch mit Howard irgendwie recht ne? oder wie das Ganze halt endet. Ich wollte da noch mal eine Frage zustellen. Ich habe das eben ganz vergessen. Und zwar habe ich in einem Podcast gehört, dass es wohl, dass Bob Odenkirk wohl mal ein Foto getweetet hätte, dass, ähm, ja, ja, und ja. Und das nicht runtergenommen hat, weil das noch mehr suspicious gewesen wäre. Und ich wusste, wir haben noch nie über dieses Foto gesprochen. Hast du das gesehen? Hast du dir irgendwas dabei gedacht? Ich hatte ich hatte das Foto tatsächlich gesehen. Mir ist das aber nicht aufgefallen. Also es ist für alle, die, die zuhören und das Foto nicht gesehen haben, es ist ein Foto, wo Howard, also, also Patrick, Patrick Fabian und, ja. und Bob Odenkirk ein Foto machen vor einer Soundstage, ähm, vor dem Gebäude draußen. Und da steht dann auf dem Gebäude C4. Und da haben viele gesagt, dass, ah, das wird irgendwie Terminal Cancer sein oder sowas hier, Stadium 4 für, für Krebs. Und, und weiter hatte ich damals Gott sei Dank nicht gelesen in, das war glaube ich auf Fortune oder so. Und tatsächlich hat dann Patrick Fabian relativ offensichtlich in seinen Haaren 
äh, rot gefärbte Farbe, ne? Ja. Ich habe das Foto auch nicht gesehen, aber ich habe das so beschrieben gehört und konnte es mir vorstellen, wie es aussehen muss und dachte mir so, zum Glück habe ich das nicht gesehen, weil ich glaube, ich die Überraschung war eigentlich ziemlich geil, wenn ich es nicht, also ohne es irgendwie ahnen zu können. Wahnsinn, was da manchmal passiert, ne? Also, mhm. wenn man sich mal so die, die, so Gewohnheiten am Set bei manchen Drehs irgendwie so durchlest und, und rausfindet, was da geschieht mit, mit den Drehbüchern, dass die nur so auf rotem Papier halt gedruckt werden oder dass es nur eine Kopie gibt, wo dann die Schauspieler kommen müssen und dann auch ohne Handy dann sich anmelden und also, dass man selbst langjährigen Mitarbeitern da nicht wirklich über den Weg traut und dann das ist so ein bisschen ja. wie dieser ehemalige legendäre Tweet, dieser and he, he just tweeted it out, so in Hinsicht, ne? I can't believe it, I worked on this for years and he just tweeted it out. Was, was mir, ähm, das wollte ich noch fragen, was mir aufgefallen ist, Bob Odenkirk, Gott möge ihn beschützen, hat natürlich enorm abgenommen, auch für diese mhm. Staffel. Äh, nicht für diese Staffel, beziehungsweise er, er wurde dünner durch das Training für, für Nobody, seinen Film. Hast du den gesehen eigentlich? Nee. Also da ist er schon ziemlich überzeugend, als so jemand, der ausgestiegen ist aus dem Business, aber halt noch sehr fähig ist. Bob Odenkirk ist jetzt aber 59 Jahre alt und ich finde, er läuft da auch wie jemand, der 59 Jahre alt ist. Also äh, er hat auch schon in diversen Interviews gesagt, ich habe letztens bei Tim Heidecker, dem, dem Comedian äh, in seinem Podcast Office Hours, da war er natürlich auch, Bob Odenkirk ist natürlich als auch Comedian gern gesehener Gast und Ehrengast und hat er auch gesagt, also people are very gracious to me regarding this, ne? also dass er halt eigentlich mindestens mal 20 Jahre zu alt ist für die Rolle und dass man das auch eigentlich ja schon sehen kann. Ne? Und bei bei vielen anderen Schauspielern jetzt wie, wie äh, ähm, wen haben wir noch? Nat natürlich Mike Amantraut, ne? also Jonathan ja. Banks und so weiter. Ich finde das ist aber schlimmer, weil ich muss sagen, ähm, 20 Jahre, das würde ja bedeuten, dass er eigentlich in der Rolle 39 sein müsste. Und ich muss sagen, dass ich Saul Goodman eher als ein Typ Ende 40 sehe. So ein bisschen so ein, so ein Ja, aber nicht Jimmy also, halt eben. ne Also es ist ja. es, es stört mich nicht. Wir hatten das, glaube ich, in der allerersten review mhm. gesagt. Ich finde es nicht so schlimm. Aber ich, nee, ich, bin, ich, ich bin froh. Es ist halt nur Also ich weiß nicht, inwiefern die alles chronologisch drehen. Eigentlich schon größtenteils, glaube ich. Es, es macht einen schon irgendwie so ein bisschen bedrückt, wenn man ihn da laufen sieht und weiß, okay, zwei Wochen oder so später hat er vielleicht einen Herzinfarkt gehabt. Ne? Es war also hat er beim, das später gehabt? Danach? Ja, beim, Weil, beim Dreh von Folge 8. Also vielleicht hat ihn ich das auch so mitgenommen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, als ich das gesehen habe. dachte mir so, der arme Kerl, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass das kurz vorher passiert wäre. Und natürlich macht es Sinn, dass das danach passiert ist, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, der kann doch jetzt nicht hier laufen schon wieder. Also wenn man oh, richtig Mann. aufgepasst hat, nicht nur das Foto von Bob Odenkirk gesehen hat, dann konnte man sich schon so ein bisschen was zusammenpießen hier tatsächlich. Weil wenn man das Foto gesehen hatte und weiß, dass alle am Set waren, als das passiert ist, nämlich tatsächlich äh, Tony Dalton, Patrick Fabian und die anderen zwei, dann konnte man sich schon irgendwie also die haben das natürlich auch erzählt im Voraus und so weiter, da konnte man schon so denken, die treffen alle irgendwie aufeinander und vielleicht passiert da etwas. Ich habe das mhm. auch nicht äh, so auf dem Schirm gehabt. Im Nachhinein ist da doch schon relativ vieles klar gewesen, wer, wer da sehr spitzfindig war. Eine andere Sache, kommen wir mal zur Serie zurück, die mir mhm. sehr gut gefallen hat hier ist, dass Kim eigentlich mega nervös ist, in dieser Folge eigentlich kaum redet, ähm, sehr negativ auftritt für mich. Also ich empfinde sie als totaler Unsympath, und auch in, in der Serie bisher überhaupt, in, in, in dieser Staffel, hab ja, habt ihr ja schon mehrfach gesagt, dass ich nicht mehr mit ihr mitfühlen kann, nicht mehr sie nachvollziehen kann, ihre Motivation nicht verstehe. Und ganz wichtig elementar ist, dass sie bei diesen Fotos, die wir hier sehen, dann als Regisseurin auftritt. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Sie dirigiert da alles, ne? Ja. ja. 
also es, es passt, denn ihr Plan, es ist ja ihr Plan und sie will das mehr als alles andere und mehr als alle anderen und ich habe das mehrfach in der Staffel gesagt und es wurde nie klarer als hier, ne? haben, wir, haben wir beide darauf hingewiesen, also ich finde, die Figur ist jetzt wirklich verloren. Und ich, äh, ich springe mal vor in meinen Notizen, ich habe mir da nämlich was, was gescreenshottet, das finde ich wirklich, das, das finde ich atemberaubend. Also ich habe schon mal erwähnt, es gibt jetzt einen offiziellen Breaking Bad, Better Call Saul YouTube-Kanal und in den Community-Tabs kann man da diverse Umfragen schalten. Und da hat der dann einen, äh, eine, eine, eine Umfrage geschaltet, der Kanal hat bisher 28.000 Stimmen bekommen. Und die Frage war, I stand with Saul Goodman und, oder I stand with Howard Hamlin. Und 64% stehen hier halt oder wählen die Seite von Saul Goodman. Und da fühle ich mich tatsächlich irgendwie wie äh, Walter White am Ende von Ozymandias. Da klappe ich so zusammen und denke, heilige Scheiße, ey. Was, was denken die Leute? Wie, wie, wie funktionieren die? Also Wahnsinn. Also Kim ist für mich verloren. Jimmy natürlich auch. Er hat mitgemacht. Die Chance, die, also ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, frauenfeindlich jetzt nur irgendwie die Schuld bei ihr sehen, aber er hat sich ja so mitziehen lassen. Klar, mitgegangen, mit, mit verfangen oder wieder, wie, wie ist die Redewendung so? Also, mit, mit gefangen, mit gehangen, so. Oder so, ja, genau, richtig. Ja, genau. Aber das muss ja nicht frauenfeindlich sein, nur weil sie eine Frau nee, ist. Nee, also, nee, du das, kannst sie auch als Person einfach blöd finden. So. Ja, nee, das, das Problem ist ja, dass ich sie nie blöd fand und wir uns halt alle so ja. krass in sie verliebt haben und auch zu Recht, wie lieb sie für Jimmy immer da ist. Aber wir haben ja auch jetzt so ein bisschen durch die Flashbacks gemerkt, so, es ist halt auch ein sehr ähm, eigensinniger Trieb, der sie dazu bringt, Jimmy nah bei sich zu halten, ja, weil sie halt eben ja an ihre Mutter erinnert wird, aber auch so merkt, dass sie sich halt mit so einem Con manchmal aus diversen Sachen befreien kann. Und das ist, ja, also wir, wir merken so, dass, dass die Kimi, die wir halt so lieben, halt auch ein, ein sehr komplexer Mensch ist, wie jeder andere auch und halt auch dunkle Seiten hat. Ich finde es halt sehr bezeichnend, dass sie sonst in dieser Folge bis auf am Ende halt nichts mehr sagt. Ne? Also ich, ich, wie sie so komplett so rausgenommen wird und, und die Show genießt, und dann am Ende aber auch dann halt ganz geschockt reagiert. Aber sie hat halt mehr gewusst als, als, äh, als, als Jimmy. Insofern, da können wir nachher drüber reden, wie wir vielleicht uns Folge 8 vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass jetzt die, die Trennung oder was auch immer da sich vollzieht, dass das, dass das sehr schnell passieren wird und auch, und auch sehr krass. Ja, mir ist es jetzt erst, wo du es erwähnst, fällt es mir auch auf, dass sie sehr wenig gesagt hat. Und ähm, ich fand es auch sehr, fast schon sehr unsympathisch, wie hämisch sie gelacht hat, als sie dann am Telefon alles sich angehört hat. Und ich dachte mir so, boah, das ist schon ziemlich, ziemlich fies und gemein und, und wirklich negativ. Also es wirkte nicht belustigt, sondern es war so, was passiert da eigentlich, ne? Also ich meine, klar, Saul macht auch dieses Reeling it in, diese, dieses, ne, mit der, mit der Angel und so, okay. Aber das war, das hatte eine sehr negative Dynamik zwischen den beiden. Also das war sehr, sehr überschattet und dass die beiden halt sich auch daran so, ja, aufgegeilt haben, ne? Ich meine, die haben da eigentlich... Ja, die haben Sex, während sie eigentlich in einem Call sind. Ich meine, ob sie gemutet sind oder nicht, man weiß es nicht, ich hoffe es. Aber ich fand das schon, das war schon echt krass, weil man sieht, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie wenig man Zärtlichkeit und Sex zwischen den beiden sieht. Und das hat es getriggert, dass die beiden plötzlich so einen Rausch erleben. Also das war schon so wie, wie Riding on a High, als ob die beiden gerade Drogen genommen hätten. ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, es war so richtige Drogenritt. Ja, wenn du so willst, ja. <lacht> okay, das, da habe ich kurz ein bisschen, habe ich eine Sekunde gebraucht, ja. Äh, ja, auf jeden Fall, das, das hätte ich auch sagen wollen. Ich fand auch für mich, 
ist das, ist das jetzt nur konkurrent und, und dazu passend, wenn die Beziehung jetzt auch direkt zerbricht. Also wir hatten nie Sex direkt gesehen, wir hatten Szenen im Bett, aber es war halt immer dann halt die Beziehung, die Partnerschaft stand im Vordergrund und die, die Person, es war jetzt nie der Akt an und für sich und dass die beiden da so aufgegeilt sind und dann halt wie Teenager da auf der Couch rummachen im Hintergrund, das war für mich finde ich bisher die ekelhafteste Szene der beiden in der gesamten Serie und dass das halt eben kurz zuvor hier so krönt, das, das finde ich sehr passend, das sehr gut geschrieben einfach und dass man das über Jahre hinweg halt zurückgehalten hat, vielleicht auch in dem Wissen, dass man es hier jetzt dann bringt, das ist, das ist schon umso äh, krasser dann, weil ja. man, weil es so, so fein dosiert ist und man denkt sich gerade so krass und jetzt passiert ja, also das war schon echt... Ich habe mir gedacht, die beiden haben ja eigentlich einen guten Grund, sich jetzt gegenseitig zu zerfleischen nach dem, was passiert ist. Weil ich meine, ähm, Jimmy kann natürlich sagen, Moment Kim, warum hast du mir nicht verraten, dass Lalo noch am Leben ist? Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich andere Vorkehrungen treffen können und die wären nicht so überrascht gewesen. Ähm, und Kim kann natürlich sagen, naja, wegen dir sind wir überhaupt in der ganzen Scheiße, weil du überhaupt mit den ganzen, mit den Salamancas oder mit dem Kartell überhaupt irgendwie ähm, da eingestiegen bist. Also ich glaube, die haben beide Gründe, sich die Schuld zuzuschieben, wer vielleicht ein Howards Tod am meisten schuld ist von beiden. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein Grund sein könnte, so einen so Streit hochkochen zu lassen, der die beiden auseinanderbringt. Oder was, was denkst du, was da ablaufen könnte? Ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Da, da wird, da werden sofort die Fetzen fliegen. Also die werden wahrscheinlich, ach ja, komm, wir machen es jetzt. Also, ja. oder, oder machen wir es nachher, sollen wir nicht erstmal noch ach, das komm. Herzstück der Folge besprechen? Also das wäre mir eigentlich. Ja so drin, aber. Das wäre mir wichtiger. Die Folge, okay, okay, die Folge okay. soll sich um Howard drehen oder sie dreht okay. sich für mich auch mehr um Howard. Und mhm. ich finde, ich, ich, also nicht, dass ich mich jetzt, das habe ich auch in dem, in dem Podcast so gesehen, unbedingt jetzt irgendwie betroffen fühle da jetzt oder persönlich oder halt in den Vordergrund spielen möchte, aber ich habe schon so gewisse Charaktereigenschaften, die auch jetzt Howard am Ende nochmal halt so zeigen durfte und ähm, die auch so wichtig sind bei ihm, finde ich. Und da habe ich schon so ein bisschen auch so diesen Righteous Anger halt äh, gespürt und ich fand's halt, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, so ekelhaft einfach, was die gerade mit ihm machen. Und klar, der hat halt auch Fehler gemacht, aber der verdient das halt nicht. Ne? Also ich, ich finde es einfach, was, was da jetzt passiert an dem, an dem Ort der der, der größten Schmach von Jimmy ne in den HHM Offices da das ist es ist einfach sehr gut geschrieben ich, ich, ich finde da ist da merkt man einfach wie sehr die über Staffeln hinweg plotten und äh, alles genau halt Storyboarden und es ist wirklich auf den Punkt immer perfekt ich, ich mag wie Howard da erstmal reinkommt und so den Tisch äh, beobachtet alles gerade rückt alles soll perfekt sein dann kommt dieser Assistent rein, der bringt dann diese Schweppesdosen, die fallen runter und wir sehen dann diese Verbindung der der Zentrifugalkraft, ne? also er erklärt das dann halt eben, da werden die Blasen runtergezogen, indem man das dreht und am Ende wird dann halt auch der der Schalldämpfer so gedreht ne? und sehr schönes äh, visuelles Motiv, was da die beiden Momente halt verbindet, ne? es soll halt die Explosion Genau, da steckt ja auch mehr drin, diese Überraschung, der Überraschungsmoment, dass wenn jemand eine Dose öffnet und sie explodiert, das ist ja so ein Moment, du erwartest das nicht und genau das passiert ja auch später, ich, was ist dieser Überraschungsmoment einfach, ne? Mm, genau, also Chuck ist hier irgendwie schon ein bisschen vergessen und das finde ich, find ich sehr krass, also dass wir hier natürlich einen neuen Typen haben und wenn man jetzt irgendwie in eine neue Firma geht, versucht man sich ja so ein bisschen ja, so zu informieren, ja. ne? Ja. Und dann sagt er hier, ja, das ist das H, sorry, das, das M in, in HHM, ne? the greatest legal mind I ever knew. Und der Carrie bezieht es dann auch so direkt auf sich, ne? Also ich hoffe, dass das jemand mal mhm. über mich eines Tages sagen wird. Und dann sagt dann Howard, ja, aber vielleicht gibt es wichtigere Dinge. Und, und es ist 
auch hier irgendwie so finde ich sehr treffend. Also die Szene ist, ist nicht nur wegen, wegen diesem Schreppes-Ding, wegen den Dosen so wichtig. Ich finde es ich find's krass, wie schnell man vergessen ist. Ne? Also Chucks Leben ist, ist quasi schon weg. Eig eigentlich ein sehr einflussreicher, respektierter Mann. Ist noch kein Jahr tot und ist, ist quasi weg. Und ähm, Howard ist hier dann auch irgendwie so ein bisschen der Schmied seines eigenen Untergangs, ne? indem er halt die Reflexion, die er da hat, oder die die Lektion auch aus Chucks Lebens, äh, aus, Chuck, Chuck, aus Chucks Leben nicht nicht befolgt. Weil weil halt, ja, also er könnte die Sache ja auch einfach ruhen lassen. Ne? Aber als der Jenny Dowski ihm die Fotos gibt, sagt er hier, ja, fresh out of the bath. ne? Und man merkt sofort, er ist total verbissen. Und do it, mhm. whatever needs to be done. Und ich denke mir halt so, no, Howard, don't. <lacht> Mach's Nochmal nicht. Zu der, der Chuck-Sache zurück. Find er peace. Sagt, er sagt ja an einer einen Stelle irgendwie, he was always prepared for the unexpected. Ich weiß nicht mehr genau, was er da sagt. Aber das ist ja auch so dieses, ja, Chuck war das. Und er ist es jetzt nicht. Also ich finde das auch noch mal sehr tragisch, wenn man nachdenkt, dass er ein Schicksal äh, erleidet oder ein das Schicksal ihn trifft und er es halt nicht kommen sieht. Mhm. Ähm, und was ich auch irgendwie ähm, interessant fand, ich weiß nicht, ob du das ähm, auch so gesehen hast, dass es so eine schon eine krasse Spiegelung war zwischen ihm und Chuck, auch nochmal im Sinne von, die beiden tragen auch eine blaue Krawatte, die auch sehr ähnlich Natürlich. aussieht. Und so diesen Anzug. Und vor allem Und er steht am Aquarium am Ende. <lacht> ja, also ich fand das, das, das sehr so eine, so eine krasse Spiegelung und dachte so ähm, Chuck hat ja auch einen, einen äh, Tod gefunden, der sehr tragisch war und der auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, aber der auch von Jimmy so ein bisschen mitgetragen wird. Und genau das Gleiche passiert ja dann auch nochmal. Also ich fand das irgendwie, und ja, auch man wieder hätte ein Suizid. Das sehen können. Hm? <lacht> ich sage, und auch wieder ein Suizid. Weil ich denke, ich denke, man wird das so aussehen lassen bei Howard. Ach so, das könnte natürlich sein. Wobei vielleicht wird Mike irgendwie sagen, ja, aber dann gibt es nicht genug Spuren am Kopf oder so. Wegen, mm. naja, das sind dann so das, Einzelheiten. Das, wird noch, ne? das kann man noch schon drüber spekulieren. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie das dann äh, lösen. Aber ein, ein Punkt, den ich ähm, interessant fand, und ich weiß nicht, wie du den siehst, ist, als er durch diesen Raum geht, bevor die ganze Sache mit den Dosen passiert, ähm, schaut er sich die Stühle an und nimmt einen Stuhl ja weg. Weil er ja genau schon im Plan im Kopf hat, dass an dieser Stelle dann der Rollstuhl hingeschoben wird. Also er hat das ja schon ein bisschen durchgeplant. Der Rollstuhl steht ja auch schon bereit, dass Irene auf jeden Fall dorthin mit dem Rollstuhl in den ähm, da reingefahren werden wird. So ein bisschen Showmanship. Genau, und ich dachte mir so, soll das nochmal so eine Referenz sein, dass Howard auch nicht nur der perfekte Typ ist, sondern dass der auch schon auch ein Anwalt ist, der einige. Kniffe kennt und auch benutzt. Ja, naja, aber Jimmy, das macht aber ihn ja nicht schlecht, oder? Nein, nein, nein. Also er, er cuttet ja keine Corners oder so. Nee, aber ich, ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum es wichtig war, das nochmal rauszustellen, weil er hat ja drauf bestanden und Irene ist ja eine von, der, von den Powerwalkern gewesen, ne? Also ich meine, die kann auf jeden Fall laufen, die muss man nicht im Rollstuhl schieben, ja? Und deswegen sie da reinzusetzen und das drauf zu bestehen, ist ja schon so ein okay, wir wissen, wir können damit irgendwie einen besseren Deal erreichen. Also soll nochmal unterstrichen werden, er ist ja auch nur, er ist ein guter Anwalt oder er kann Dinge benutzen wie Jimmy, aber er ist eben nicht moralisch verfallen dadurch, sondern er benutzt, ne, habe ich mir gedacht, dass das vielleicht so zeigen soll, man muss nicht gleich total moralisch am Ende sein, wenn man irgendwie weiß, wie man Dinge für sich nee, benutzt. Nee, genau, so. ja, genau. Also ich finde es auch bezeichnend, wie er da halt mit Irene redet und auf sie zugeht, ne, wo er sagt, hier, let me walk you through it. Und mir ist da auch zum ersten Mal aufgefallen, hier, die, die Schauspielerin, die habe ich bisher gar nicht so als Schauspielerin wahrgenommen. Das war einfach Irene für mich. 
Also für mich ist das Irene gewesen, jetzt bis zu dem Rewatch, wo ich merkte, wow, also wie gut sie auch diese gutgläubige Oma da spielt. Und Howard kniet sich da so auf die Höhe runter, wirkt auch lieb und engagiert, aber auch bestimmt, also für den ist Game Day heute. Und äh, wie er dann ihr auch verkauft, diese alten Frau, also so ein bisschen musst du dich noch gedulden. It's a very slow step toward justice. Cliff, wie lang? Ach, so eineinhalb bis zwei Jahre Minimum. Aber da wirkt sie auch nicht abgeschreckt davon. Also man merkt schon, dass er auch so ein bisschen natürlich überzeugen kann. Und das ist für einen Anwalt natürlich auch eine ganz elementare Eigenschaft, die man haben muss. Ne? Aber ein bisschen, ein bisschen Geschmäckle hat das schon. Weil ich meine, er sieht eine Frau, die über 80 ist und sagt, es dauert noch eineinhalb bis zwei Jahre mit dem Wissen, dass vielleicht in zwei Jahren ja, klar. die Frau nicht mehr am Leben ist. Und ich fand das schon ein bisschen, also es war ein Moment, wo ich dachte, Howard, ich finde das nicht ganz cool, was du machst. Weil die Frau, die Frau vertraut dir. Und sie sagt ja auch, I won't do anything that you don't tell me to do. Also die vertraut dem blind und er macht das, was für ihn und seine Kanzlei am besten ist, aber nicht vielleicht das, was am besten ist für seine Klienten. Das und stimmt, später, ja, ja. Und später sagt Cliff ja auch, I'll do what's best for our clients. Also ihm ist es schon sehr wichtig, da nochmal klarzumachen, wir haben jetzt verloren, wir müssen das Beste rausholen. Ja gut, aber bei den eineinhalb bis zwei Jahren so ist dann der Cliff macht. auch nicht irgendwie abgeschreckt, ne? Ja, aber ich, ich finde den Move schon ein bisschen scheiße. Also wie gesagt, es ähm, nimmt nichts davon weg, dass ich trotzdem denke, Howard ist ein guter Typ. Aber trotzdem, den Move fand ich ein bisschen, wo ich dachte, okay. Ja klar, bisschen das ist schon, ist schon ein bisschen, ein bisschen ne, hat ein bisschen so ein, naja, aber Nee, ja. sehe ich genauso. Also, aber das finde ich halt auch jetzt nicht super schlimm oder so. Ich meine, äh, die Irene ist halt eine von vielen. Und es geht halt um ältere Leute, dass, dass dieser Fall sehr lukrativ ist für, für auch Howard und das sagt er auch am Ende, er wird das überleben, ne? er wird auf den Füßen landen und auch seine Kanzlei wird das überstehen, das ist schon, ja, also ich, ich finde, ich find, das ist halt, also ich finde, das ist halt nicht natürlich sauber und auch nicht der Irene gegenüber fair, da können wir uns halt eben so ein bisschen dran stoßen. Aber welcher Anwalt oder welcher Typ würde das ja. nicht machen, so habe ich irgendwie das Gefühl. Ne? Gut, das macht jetzt nicht besser oder nicht, nicht rechtmäßiger. Nee, rechtmäßig ist es. Es macht es ja. halt nicht moralisch besser, so in der Hinsicht. Aber ich, ich, bin, ja, ich bin kurz auf die falsche Fährte gelockt worden, als nämlich Irene ähm, einen Kamillentee bekommen hat. Ja. Und er da so, dachte ich mir, ja, oh, der ja, fasst die ja, an und ja, oh mein ja, Gott, die ja, Alte ja. stirbt. Ich dachte, es passiert was ganz Schlimmes. Ich, ich bin so froh, dass du es ansprichst, weil wir hatten ja auch beim letzten Mal hat man das nicht gesagt, dass Irene vielleicht einen Herzinfarkt bekommt oder er ja, einen Herzinfarkt? Oder er, weil er ja auch Kamillentee trinkt und Kaffee nicht. Wir haben ja so lange über Koffein gesprochen. Wir dachten hier und ich dachte, oh nein, das ist nicht Howard. Irene wird sterben und ich war total angespannt. Ich hatte so Angst um Howard, dass ich plötzlich dann so erleichtert war oder halt den gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, als er plötzlich diesen Tee berührt. Er will sie dann aber auch im Rollstuhl hinfahren, berührt dann auch die Handlehnen und berührt sie dann auch nochmal an der Schulter. Und ich dachte so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Aber da ist das wahrscheinlich schon eingetrocknet gewesen. Er gibt auch, glaube ich, noch irgendwie die schweigert die Hand oder so, also dachte ich, jetzt fallen die gleich alle rum, also dass es so ein bisschen so, so eine lächerliche Qualität bekommt, was gleich passiert, dass da irgendwie alle so einen Anfall bekommen, aber Irene, so ein Herzinfarkt mitten im Raum während der Verhandlung wäre natürlich auch was gewesen. Ja. ja. Okay, Cliff gibt uns schon so einen Tipp, ne? also er kennt den Richter, schon seit vielen, vielen Jahren, sehr respektiert. Ähm, Aaron hat die Leute am Telefon, Mrs. Velcro in Provo soll sich melden. <lacht> Nachdem da so ein Ton war und wir sehen Jimmy und, und äh, Kim am, am Telefon, wie sie da halt so Gesichter ziehen. Warum und ich wollte so angespannt? Ich, ich habe es nicht verstanden. Na, weil, weil sie sich halt melden müssten und das könnten sie ja nicht. Ne? Also, also sie waren halt froh, dass die Frau halt was gesagt hat, die andere die halt auch dabei ist. Ach so, damit die nicht alle Namen abfragen und dann, mm, genau. okay. Weil ich dachte mir so, naja, wenn jetzt irgendwie die Verbindung nochmal neu gestartet wird, können sie sich ja neu einwählen. Also da, okay. Ich finde, 
Patrick Fabian verdient für diese Folge einen Emmy, oder? Also nicht nur, weil es halt seine letzte ist, sondern auch wie äh, Casimiro dann reinkommt. Und er sitzt da so er und sitzt da ihn so, so an, er hat da so ein Gesicht, das ihn an, irgendwie, ja, das war so geil. dreht den Kopf und dann ist auch dieser <lacht> Slow-Push-In von Schnauz und es ist einfach sehr, sehr lustig, wie auch Howard sich dann halt, also man, man, man hat so das Licht, das, man, man gefühlt es so ein bisschen auf ihn gerichtet, ne? Er, er spitzt da die Lippen, wartet auf einen guten Moment, um reinzuspringen, schnallt mit der Zunge und meint an einer Stelle einfach nur, wow, ne? Also hier, This judge uses the word compromise when he in fact is compromised. Und das mag der natürlich nicht, ne? Er sieht auch aus wie so ein Cowboy der alten Schule, ne? Ja, so wie so ein righteous ja, diesen, man. Diesen Witz, diesen über seine Frau, so hahaha, und es ist so, ne? Es ist, ja. Er hat ja auch diesen Schnauzer, ne? Das ist halt auch irgendwie, finde ich, ja. so, ein, so ein Merkmal von irgendwie so einem Typen, der auf jeden Fall jetzt gar nicht sowas ab kann. Ja. Ich ja, finde es ja. Ja, ja ganz Schon lustig, dass, dass der da nicht den Schnauzer noch irgendwie, also ich weiß nicht, also ich finde, äh, es, es gibt da so auch diverse, das weiß ich, weil ich das früher öfter mal als Geschenk gekauft habe für jemanden in meiner Familie, der auch so einen Schnauzer hat, da mhm. gibt es auch so diverse so Cremes oder, oder Gels, wie auch immer man das bezeichnen mhm. möchte. Wachs, glaube ich, ist das oder sowas. Ja, ich glaube, ja. Aber da, das fand ich immer so lustig, dass das hieß original bayerische Schnurrbartwichse. <lacht> Das gab es das gab's dann in, in Braun mhm. und in Clear, dann für so ältere Männer, die das vielleicht irgendwie noch so ein bisschen färben wollen. Ähm, ja, so, so ein stolzer Typ, der da einfach da so sitzt und, und so ein Schnurrbart sich wachsen zu lassen, das sagt schon alles aus über eine Figur. Also finde ich Sehr irgendwie schön. Stolz. Ja, du hast so recht. Das ist so, so wenn man ihn angreift, dann ähm, findet er das nicht cool. Das, ja, ich glaube schon, das ist trotzdem ganz gut. Was ich halt krass fand, war, dass man da die Fotos so getauscht hat. Also nicht getauscht, sondern dass es halt so einen Magic-Trick gab, ne? So einen ja. magischen Trick, der dann halt, wo Howard meint, hier, take a look. Und dann gibt's so einen, so einen Shot, wo wir halt von unten so leicht äh, nach oben äh, filmen und und halt alle drauf gucken. Und er halt so, äh, they've been switched. Also halt so, 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 dass sie ihn doppelt aufs Kreuz legen, das ist halt schon richtig, das ist richtig krank und krass. Und also dann lachen sie sagen, sich noch ja. kaputt am Telefon. Ich muss sagen, alles bis zu diesem Zeitpunkt, bis vor, zu den letzten zehn Minuten hatte so, es war alles so ein bisschen, ich will nicht sagen lächerlich, aber es war ähm, alles komödiantisch. Also das wirkt so echt wie so ein heiß, oh guck mal, wir haben die falschen Fotos und man lacht sich so, oh, Howard, du wusstest, weißt du? Also das hatte schon und irgendwie diese, diese Darkness, die kommt am Ende so richtig unerwartet, weil man hat vorher dieses, diese Le nicht Leichtigkeit, aber es wirkt alles so ein bisschen überzogen und verzerrt vielleicht, makaber. Auf jeden Fall. Also das äh, am Ende, das, das, das äh, erwischt einen echt kalt, weil man erwartet nicht, dass sowas Schlimmes passiert, nachdem man sowas hat wie ein Typ, der eine Frisbee-Scheibe irgendwie entgegen. Ich meine, das Bild allein sah schon so lächerlich aus, <lacht> ähm, dass man sich denkt so, okay, das, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm tatsächlich, aber dass das dann hier so zu Ende geht, wie es zu Ende geht, war schon so ein bisschen vorhersehbar, ne? Also dass Schweikert sagt, also pass auf, wir überlegen uns jetzt ja. nochmal was Neues und wir bieten euch jetzt das an, Jedes, äh, jeden Tag eine Million weniger ne? und unsere besten Wünsche anhauen. Das war ja auch so das Ziel von Jimmy und Kim, die wollten ja direkt ins Settlement, damit sie das Geld jetzt bekommen was, und was erst halt, in ein paar Jahren. Deshalb finde ich es nochmal so wichtig, also ich finde, wir sollten uns ja nicht so aufhalten an Irene, ich finde es einfach bezüglich Jimmy und Kim so krank, also anderthalb Jahre warten, bis du ein Millionär bist. Was sind hm. anderthalb Jahre? Für die beiden äh, nichts wahrscheinlich. Ja, Gegen ein Leben aufgemessen, ja. ja, also aufgewogen, was halt jetzt mit Howard verloren gegangen ist. Also ich werde es nachher nochmal sagen, ich finde es ich find's so unwürdig, ich finde es 
unmenschlich, was da passiert ist und es trifft mich wirklich in meinem Mark. Und äh, ich, ich fühle mich teilweise so ein bisschen wie Cliff, der da so steht und die Welt nicht mehr versteht, ne? wo er auch so Howard sagt mit so einem sorgevollen Blick, als halt Howard hoch in sein Büro rennt und Howard tut mir leid in dem Moment und Cliff tut mir leid. Also Cliff, eigentlich seine Reaktionen in dieser Folge sind so sind so meine Lieblingsshots. Einmal, wo er mit so leicht geöffnetem Mund nach oben guckt, als Howard so die Treppe hochläuft und später in seinem ähm, in seinem Büro, in Howards Büro, als als dann Cliff so leicht den Kopf so zur Seite äh, dreht ne? und, und halt so guckt, äh, was ist da los, als es dann plötzlich um Jimmy geht. ne? Und ich meine, Howard hat ja mit allem recht, Jimmy is a child, ne? wenn er dann halt sowas macht. ne? Und das spielt jetzt keine Rolle mehr, wir müssen das zetteln. Die Sache ist vorbei, denkt man eigentlich. Glaubst Aber du, es kommt halt noch mal nachher. Glaubst du, dass Cliff ihm geglaubt hat? Also seine nee, Erklärung? gar nicht. Also ich, also ich glaube schon, dass er ihm geglaubt hat. Nee. Und dass er halt gesagt hat, so ja, was auch immer ich jetzt glaube, es ist egal, das ist vorbei. Also ich glaube, dass er ihm geglaubt nee. hat, weil bin ich fast überzeugt. Nee, glaub, meinst du tatsächlich, also dass dann Cliff demnächst irgendwie zu, zu Jimmy geht und sagt, was ist mit Howard passiert, der ist verschwunden oder so? Du bist schuld? Das, buh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, für mich hat die Erklärung auch, dass sie zum Beispiel, warum hat er sonst gesagt, nicht nur äh, Jimmy ist dran schuld, sondern er hat ja auch genau hergeführt, meine Sekretärin hat da angerufen, hat rausgefunden, dass das eine andere Nummer ist, dass da niemand mit dem Namen äh, arbeitet und es, äh, Jimmy hat, und wir hatten diesen Anruf und da wurde was geändert. Und ich fand, seine Herleitung war völlig... Ähm, glaubhaft und war nicht, also in dem Punkt war er nicht mal total crazy und durchgedreht und ich glaube auch, dass Cliff von seinem Sohn her weiß, wie das ist, wenn jemand auf Drogen ist und die Pupillen zum Beispiel, die waren ja nur eine halbe Stunde oder vielleicht 20 Minuten überhaupt geweitet und er sah ja wieder völlig normal aus. Also ich dachte mir, normal das, das sah Cliff, er nicht aus, also die Haare waren zersaust und na, na, natürlich, weil der, weil, der, weil der emotional war, aber ich glaube, dass, dass Cliff schon gesehen hat, nee. Das, doch, glaube ich, bin ich fest <lacht> Da gehe ich, geh ich nicht mit. Also auch, wie er, da, wie er da steht und auch sagt, pass auf, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und ähm, er weiß auch wieder, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber auch so, äh, es, es, also jemand, der sagt, I'm not crazy, I'm, I'm not on drugs, ja. <lacht> also, da ist doch alles gesagt. Also, äh, nachdem halt die ganze Sache hier so halt glaubhaft untergraben wurde, ist, ist Cliff da, er denkt auch gar nicht mehr an Howard, er sagt ja, ne, er denkt jetzt nicht an Jimmy, er denkt auch jetzt nicht an Howard, er denkt an die Klienten. Und, ja, ähm, aber guck doch mal, Cliff muss doch auch mitbekommen haben, dass ähm, Kim nicht zu dem Lunch aufgetaucht ist. Jemand muss doch angerufen haben, so, hey, du wolltest doch die und die vorbeischicken und die ist nicht gekommen. Ja, stimmt. Dass er sich vielleicht denkt, wait a minute, Jimmy, Kim, mit der ich geredet habe und das ist das ganze Howard-Ding und so, dass er vielleicht eins und eins zusammenzählt? Aber sie hat doch auch total so diese plausible Den Deniability, weil sie halt äh, auch noch mal im Gespräch mit Cliff in der letzten Folge halt gemeint hat, ja, ich verdanke Howard so viel. Ja, ja, ich meine, you could be right, aber ich habe mir gedacht, so er glaubt in, in, dem, in dem Moment und wir werden in der nächsten Folge vielleicht rausfinden, ob Cliff noch mal irgendwie was sagt, was uns in eine Richtung gehen lässt. Also wenn er jetzt irgendwie <lacht> Kim denkt, goes down und, und wegen Cliff. So. Es, kann, es kann natürlich sein, dass wenn Kim ins Gefängnis geht oder wenn Kim irgendwie äh, dafür zahlen muss, was sie getan hat, wird Cliff derjenige sein, der das anstrebt. Das wird von Cliff ausgehen, wenn es so, wenn es der Fall ist. Wäre wirklich auch ein gutes Ende dann so für, für diese Storyline, dass sie halt nicht jetzt irgendwie vom Kartell verschwunden wird oder sowas, sondern dass sie halt, ja, äh, ja, Breaking the Law and the Law One, so ein bisschen so in Hinsicht. Es würde so, ne, ihr ein bisschen 
Recht, also es wäre, es würde ihr, wie heißt das Recht geschehen? Nee, es, wie sagt man das denn? Es wäre es wär ein gutes Ende für sie in dem Sinne, weil Cliff wollte ihr so viel ermöglichen, wollte, hat ihr gesagt, hey, ich, du kannst da hingehen. Er wollte sie in einen Job heben, der genau ihr Ding gewesen wäre und sie hat ihn mega enttäuscht und ich würde es so, so gerecht einfach nur finden, ja, wenn er passend, sagt, hör mal zu, Passend Mädchen, zu, hast, zu Howards, ja, genau. äh, Howards genau. Prophezeiung am Ende ne? oder, oder Urteil. Ja, du hast echt verkackt und jetzt bin ich derjenige, der dich darum kümmert, dass du das nicht mehr machst oder dass du dafür zahlen musst. Also, ja, fände ich irgendwie nur gerecht. Wie fandest du denn den, den filmischen Bruch, dass er plötzlich hier Lalo irgendwie so auf seinem YouTube-Channel sehen, so, hey everyone, it's Lalo Salamanca, welcome to my channel, like and subscribe, so in der Hinsicht. Und er sich da an Don Eladio richtet, also, das war irgendwie ganz nett. Sowas macht Breaking Bad und Better Call Saul, ja, eher die zweite Serie öfter. Jetzt haben wir hier halt so einen Plan damit verbunden, der, ich weiß nicht, aufgeht. Macht das Sinn für dich? Also, dass er halt eben für Don Eladio da so einen, so einen Film baut und dann halt zeigt, hier Gathering baut seine eigene Operation auf und, und das redeemt ihn? Also, ich habe mir gedacht, dass man vielleicht retroaktiv versucht, jetzt Dinge in den 2004 umzusetzen, wie man sie heute mit anderen Mitteln machen würde. Also weil man heute sehr viele Dinge mit dem Handy aufnimmt, aber weiß, man konnte das damals nicht, weil es keine Smartphones gab, dass man denkt, okay, der dreht halt einen Film mit einer Videokamera, obwohl man vielleicht in der Zeit nicht so weit gedacht hätte, ein Video aufzunehmen. Weißt du, wie ich meine? <lacht> Und da habe ich gedacht, dass man ein bisschen versucht, das so abzufangen. Ähm, aber ich meine, ich habe mir da sonst nicht viel bei gedacht, weil, ähm, ja... Was, was, was plant er denn? Also ich könnte mir nur vorstellen, dass es irgendwie vielleicht äh, gefunden wird, das Video, und das aus diesem Grund wichtig ist, aber ansonsten macht es eigentlich keinen Sinn. Oder damit er irgendwie laut für den Zuschauer, die Zuschauerin, das sagt, was er denkt, aber das würde er nicht tun, wenn er, wenn er einfach nur, nur da sitzt und deswegen muss er ein Video sprechen, damit er dann halt irgendwie was, was sagen kann. Was ja auch sehr davon abhängt, was jetzt mit Lalo passiert. Also ich hatte letztens in so einem Discord auch so eine Diskussion mitbekommen, wo auch dann die Frage darum ging hier, dass das Lalo ja stirbt. Und da dachte ich mir so, nee, also Lalo muss gar nicht sterben. Also ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass Lalo bis Staffel 4 Finale von Breaking Bad das Zeitliche segnen wird. Aber er muss nicht in Better Call Saul sterben und er muss auch nicht unbedingt am Ende in ähm, in der Breaking Bad Timeline sein, also äh, sterben ist. Es kann sein, dass der nachher bei Jean irgendwie auftaucht oder dass, dass Jean Rache übt oder sowas, weil äh, als wir ähm, Saul Goodman zum ersten Mal sehen, da ist er ähm, in der Wüste und sagt hier, Nacho war's, Nacho war's, Lalo hat euch geschickt, no Lalo, ja. Also er glaubt, dass Lalo zu diesem Zeitpunkt noch lebt, existiert und die Strippen zieht eventuell. Der ähm, Chickenman, der clever Chickenman, Gus Fring, sagt dann zu Hector, als er ihn umbringt, hier, mit dir endet jetzt die Salamanca-Linie. Also Gus glaubt, dass er, ähm, dass das Lalo tot ist. Vielleicht mhm. hat er ihn auch umgebracht, äh, unten in dem, in, dem, äh, in dem Labor, das ja. da gebaut wird. Würde auch Sinn ergeben dann, aber es, es wäre durchaus möglich, dass er noch weit, weit überlebt hat. Ich glaube nicht, dass das so passiert. Ich glaube, dass Lalo hier schon irgendwie am Ende dieser Staffel tot sein wird. Und, ähm, oder, oder in, der, in der nächsten Staffel bald halt stirbt. Wie ist natürlich eine große Frage, aber es hängt halt viel davon ab, was ja dann auch mit diesem Video dann passiert, meine ich, ne? Also, wie, wie es halt mit Lalo zu Ende geht. Oder das Video verschwindet halt einfach und wird nie irgendwie wichtig sein, weil, ja, die Operation von Gas fliegt halt irgendwann auch so auf. Oder er hat Don Eladio sowieso getötet. Ja. 
Was ich auch noch interessant finde, und das hat mir schon häufiger, dass Mike irgendwie so überhaupt Dinge so gar nicht checkt. Also ich habe das Gefühl, dass Mike sehr oft Dinge irgendwie falsch <lacht> ja. irgendwie... Der, der, ja, das, My guys are solid, ja. Ja, ja. Und dann irgendwie so, dann alle Leute abzieht und ja, ja, der kommt zu deinem Haus und wir haben da alle und dann, ne, der weiß genau, was passiert und hat sich voll an der Nase rumführen lassen, was ich auch so ein bisschen dumm finde, dass er einfach der Geschichte glaubt, die er dann, die Lalo dann äh, Hector erzählt und dann wirklich dann, aus dem Grund ist, ist ja auch niemand mehr, der äh, Jimmy und Kim wirklich observiert, weil die ja alle abgezogen werden. Also ich meine, das ist so... Ich denke mal, das war auch Lalos Sinn, dass er vielleicht dachte, dass es dann eine Gefahr sein könnte, dass er sonst ähm, da in jemand, äh, jemand treffen könnte. Und deswegen hat er das so instigiert. Aber weiß nicht, ob ich das so gut fand. Aber wie gesagt, Mike hat es halt überhaupt nicht geschnallt. Ne? Ähm. Ja, das stimmt. Es ist auch teilweise inzwischen so ein bisschen zu einem Meme geworden in diversen Breaking Bad Communities, dass Mike immer so die gleichen Sachen sagt, wie eine All Hands on Deck oder sowas oder My Guys are Solid, so das ist auch so ein Spruch, der jetzt langsam so gemimt wird, weil er halt eben so krass ihm halt ja ins Gesicht explodiert gerade. Ähm, hast du jetzt zum Beispiel gedacht, dass tatsächlich das Ganze so passiert, also dass da Lalo irgendwie reinspaziert in diese Wäscherei und dann halt irgendwie um sich schießt oder dass dass er tatsächlich vor Gas Haus irgendwie so genommen wird. Also ich mal so ganz kurz, ich habe so überlegt, wo erschießen sie denn dann den den Lalo, wenn er da zu Gas Haus kommt? Auf der Straße oder so? Weil wir wissen ja, er hat ja mindestens zwei Häuser gekauft. Jetzt ist die Frage, wie viele Häuser davon gehören ihm? Weil weil ich habe immer so den Traum gehabt, früher so so diverse Nachbarhäuser zu kaufen und dann so, so einen Compound zu haben, der aber nicht irgendwie tatsächlich so offensichtlich ist. Und das äh, Gas lieb, lebt so ein bisschen meinen Traum. Ähm, aber ich habe ich hab nicht tatsächlich gedacht, dass das auch so kommt. Ich wusste halt nur nicht, was, was, was jetzt passiert. Aber ja, was dann passiert ist, haben wir auch nicht am Schirm gehabt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was passieren wird, weil ich meine, jetzt wird ja alles auf, auf Gasses Haus fokussiert. Er ist bei ähm, Jimmy und Kim. Aber was macht er jetzt? Also ich meine, jetzt hat er auch keine Möglichkeit mehr, Gas von hinten irgendwie äh, rauszuziehen oder mit ihm oder ähm, äh, ja, Doch, die Wäscherei. Ich schon. Aber ich meine, die Wäscherei wird ja dann nicht mehr bewacht, ne? Weil wenn jetzt alle abgezogen werden, nee doch, in der Wäscherei, Tyrus und seine Jungs, hat er ja, Mike ja gesagt, die bleiben in der Wäscherei, ne? Mhm. Und dann der Rest, das heißt, er kann nicht mal alleine in die Wäscherei absteigen, weil selbst da ja noch eine Core-Crew ist. Aber meinst du, der ist so cool, dass es dann fünf Typen sind und die legt er dann Lalo-Style alle um und dann Ja, Tyrus überlebt, aber ja. Hm. Ja, stimmt, der, der überlebt ja. Ähm, aber wird angeschossen, whatever, und der Rest, ähm, ähm ja, und dann macht er, macht er dann nochmal so ein Video drin und das war's, oder wie? Aber dann ist die Frage, wie kommt Gas, wenn Gas, also wenn wir dann erwarten, dass Gas die Waffe abfeuert, die er da platziert hat, muss er ja auch dahin kommen und er wird ja nicht dorthin gehen, wenn Mike sagt, bleib, äh, versteck dich im Haus und warte, bis er kommt. Also mir ist noch nicht ganz klar, wie Gas auch in die Wäscherei kommt und in dieses Superlab geht und dann dort Lalo erschießen sollte. Das hängt also, auch viel jetzt davon ab, warum er zu Kim und Jimmy gegangen ist. Also es ging ihm gar nicht um Howard. Howard war einfach ein Zeuge, der ja. halt getötet werden muss. Also ich Howard, wenn er reinkommt, sagt halt, we should probably get this over with. Und ich denke mir auch gerade, ja, wir müssen jetzt langsam so ein bisschen drüber reden, was da am Ende passiert. Ja, ja, also ja. en detail. Und ich glaube, dass Mike gerufen wird, denn Mike hat Saul in der Wüste geholfen, was halt äh, der gute Lalo noch nicht weiß. Und ja. ähm, ich denke, dass er dann halt eben Mike rufen wird und dann gibt es dann so eine Konfrontation, vielleicht wird Mike compromised oder sowas ähm, und darüber kann dann 
äh, Fring irgendwie in eine, in eine Falle gelockt werden oder sowas. Wobei aber ich dann aber auch nicht weiß, wie, wie so Mike später nochmal für Fring weiterarbeitet. Das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Aber ich, ich verstehe nicht ganz, also ich meine, ähm, ähm, Lalo kennt die Connection zwischen, zwischen Saul und ähm, Mike nicht, aber er weiß, dass Saul und Nacho was miteinander zu tun haben und Nacho hat ja auch einen Anschlag auf ihn verübt, in dem Sinne. Also mhm. welche Connection hat er und was versucht er dann rauszufinden? Also mir ist nicht ganz klar, was er denkt, was Saul wissen könnte, was ihm weiterhelfen kann, genau für diesen Fall, dass er Gas jetzt hochnehmen will. Also das ist mir nicht ganz klar, aber ich erinnere mich auch nicht an alle Details aus vorherigen Staffeln. Es ist es, also es gibt genügend Anhaltspunkte, um sich jetzt irgendwie was auszumalen, was da passieren kann, aber ich finde eigentlich, wir sollten da jetzt nicht so viel Zeit drauf verschwenden, fast schon, weil ich würde mich lieber überraschen lassen und ich könnte mir auch vorstellen, dass die nächste Folge ganz anders beginnt. Ich denke, der Rest unserer auch Review-Folge sollte Howard gebühren. Ich finde, wie er da am Ende die beiden zurechtrückt, hat er eigentlich mit jedem Wort recht, ne? Yeah. I get it, you, ha you have to play it, you're so good at it, both of you und so weiter. Also es ist halt auch einfach, also ich, es gibt da sehr viele Memes momentan, die ich sehr cool fand. Ein äh, Lieblingsmeme von mir ist das von ähm, Walter White, wie er da in der Folge Toja Healy, also der Folge von Ozymandias, der viertletzten Folge von Breaking Bad, in äh, Hanks Auto ist. Ähm, mhm. die Hände zusammengebunden ne? und halt ruft, Hank, go, don't do it und so weiter. ne Und, <lacht> mhm. und hier ist es auch so, no, Howard, leave, they're not listening, they're not worth it. Und, und so fühle ich mich halt auch irgendwie, weil, weil Howard erzählt dann auch mal alles. ne Also er hat Schulden, Depression, Ehebruch hinter sich. ne Also, but I will be okay. And, und, und, und man glaubt es ihm auch in dem Moment. Ja? ja. Und wenn er dann halt sagt, aber ihr beiden, ihr, ihr, ihr seid soulless, ja, also Jimmy macht da gar nicht mal so rund, ne, also er kann, Chuck hat einfach recht gehabt, ne, und Chuck hat ja auch nochmal, auch ganz wichtiges Zitat in den, ähm, Staffeln zuvor gesagt, hier, in the end you're gonna hurt everyone around you, embrace it, frankly, I would have more respect for you if you did, was er dann auch in der Figur von Saul Goodman am Ende tut, ne, also einfach halt um ihn herum, Leute verletzen und halt nicht mehr einen Scheiß drauf geben, was halt passiert. Also Howard steht da auch nochmal, ne? du hast eben gesagt, blaue Krawatte, blaues Einstecktuch vor dem Aquarium, komplett in blaues Licht gehüllt, mhm. ne? dieser äh, Farbtheorie folgend, ein, ein rechtschaffender Zivilist, der jetzt hier kalt erwischt wird. Und ähm, das, es tut, es tut so weh. Es ist halt man könnte auch hier wieder sagen, eigentlich war er ja fertig und hätte gehen können. Vielleicht wäre dann gerade nur Lalo ihm so auf dem Flur begegnet. Aber er sagt ja auch hier, ne, I will dedicate my life on it, ne. Und ich denke mir so, nein, Howard, nein, mach das nicht. <lacht> mach das nicht. Das wird zu nichts führen. Aber, mh, ja. Also ich finde halt, wie das Ganze passiert, letzter Punkt von mir, ich finde es ich finde es so würdelos, wie Lalo mit einem Menschenleben un umgeht. Ich finde es so ungerecht, dieser Tod, dass, dass er einem ähm, ja das Mark erschüttert. Und ich finde, es, es schockiert einfach. Es, also deshalb auch dieser Live-Reaction-Podcast. Ich bin, ich bin da wütend, ich bin deprimiert. Und ähm, auch jetzt finde ich immer noch, wenn das so langsam jetzt so eingesunken ist, entfernt das einen von den Figuren, die dafür verantwortlich sind, emotional. Deshalb kann ich nicht zum Beispiel diesen Poll danach, diese Umfrage nachvollziehen, wo Leute immer noch irgendwie an, an Jimmys Seite sind. Ähm, 
es, es schockiert mich. Es schockiert mich, aber es überrascht mich auch nicht, weil ganz viele Leute waren dann bis ans Ende natürlich auch für Walter White. Also, naja. Ja. People. Ähm, ein Punkt dazu, ähm, als Howard die beiden so ein bisschen anklagt, sagt Jimmy ja auch, you'll, wie sagt er, you'll get over it oder du, du kommst schon wieder klar und damit gibt er so ein bisschen auch die Schuld zu und Kim wirft ihm einen ganz bösen Blick zu, weil er damit ja quasi die beiden aufdeckt und sagt, dass die Schuld auf jeden Fall auch bei den beiden zu suchen ist oder zu finden ist. Ähm, und jetzt muss ich mal überlegen, was wollte ich noch sagen, ähm, als Howard, weil du sagtest, würdelos, da ihm die Beine wegsacken, er knallt ja auch mit dem Kopf zuerst auf den Tisch, bevor er auf den Boden fällt und hatte Chuck nicht auch so ein, fällt er auch nicht mit dem Kopf? Ich Im Staffel 2 Finale, glaube ich, oder die Folge vorher irgendwo, im, genau. im Kopierraum, ja. Ja, der fällt doch da, genau. Also im Kopierladen. Genau, fällt er mit dem Kopf, knallt da drauf und fällt dann um, was ja auch, was Jimmy ja auch so, der sieht das nicht doch und der ist dann auch so und denkt so, fuck, was passiert da? Und ich glaube, das ist nochmal so ein so ein ganz ja, visueller Callback. Callback. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, das hat mich auch so, weil das so, ja, nochmal würdeloser ist, nicht? Einfach dieses, man fällt so. Ja, wie Nacho, wie ich meinte, ne? so, ne? Also, ja, das ja. hat noch so, also, das ja. passt ja auch dann zu dem Tod. Genau. Also, es muss nicht immer realistisch sein. Es find, ich finde es ja gut dann, dass Nacho diesen eleganten Suizid ja. dann so bekommt in der Situation, wo es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt, ja. Äh, dann schafft er das so für sich selbst. Und ja, äh, was, 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 was finde ich noch krasser das Ganze macht, ist, dass Howard am Ende halt irgendwie noch realisiert, was passiert. Also, er realisiert nicht, dass er gleich erschossen wird, aber. Das Letzte, was er sagt, ist ja, there's really no need to, also im Sinne von to kill them oder uh, to, für, to, to have violence hier oder sowas, mhm. ne? oder sowas, also to have the situation. Also das ist, ähm, ich, ich finde, ich find, das wird die beiden nochmal ähm, noch wirklich mitnehmen, dass halt wirklich, also Jimmy und Kimi sind natürlich absolut äh, erschrocken und äh, Außer sich, als Lalo schon reinkommt. Ich finde es übrigens ganz schön, dass ich frage mich, ob sie Howard, ob sie gewusst haben, dass dieser Moment irgendwann kommt und ihn deshalb Howard genannt haben, weil Jimmy fragt ja, ja. how. Also wie? Ja. Wie kann das gerade passieren? Und Kim ja. korrigiert ihn so zu Howard. Ja, ja, das war jetzt. Nee, cool. aber Spaß beiseite. Ja. Er, er stirbt ja, indem er versucht, sie noch zu retten. Ob also trotz alledem, was sie ihm angetan haben. Also ein guter Typ mit einem guten Herzen bis zum bitteren Ende. Und das ist, glaube ich, echt so ein Moment, der manchmal noch in Jeans Gehirn irgendwie so rumläuft, äh, während er da irgendwie so einen langsamen Tag in der Mall hat, in seinem, ja. äh, in seinem Geschäft. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, wäre es einfacher oder schlimmer gewesen, wenn ähm, Howard durch etwas gestorben wäre, was die beiden direkt beeinflusst hätten. Also wenn jetzt Na, haben sie die ja Droge... Naja, warte, warte. Er ist ja da wenn wegen sie, ihnen. Wenn die Droge zum Beispiel, die sie ihm wirklich verabreicht hm. haben, wenn er daran gestorben wäre, weil natürlich sterben... Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Lalo immer noch Howard umbringt. Also natürlich hängt das irgendwie mit, mit Jimmy und Kim zusammen, aber keiner der beiden drückt auf den, auf den Abzug. Also natürlich ist die Verantwortung hier übers Eck, aber nicht direkt. Und ich frage mich, ähm, ob es das schlimmer macht oder wie es anders gewesen wäre, wenn der Plan irgendwie direkten Einfluss gehabt hätte auf den Tod oder ihn umgebracht hätte. Naja, er hat Howard ja zu einem Punkt geführt in seinem Leben, wo er niemals gewesen wäre ohne diesen Plan. Also er wäre ja niemals abends dazu denen gekommen, er hätte niemals äh, Lalo irgendwie so getroffen, er wäre dem niemals begegnet. 
Also ob die jetzt am Ende dann halt den Abzug äh, selber irgendwie gedrückt haben, also das, das macht eigentlich für mich nicht mal so einen wirklichen riesigen Unterschied. Ich finde es eigentlich fast schlimmer, weil es ja so außerhalb von ihrem Einflussbereich irgendwie war und auch nicht etwas war, was sie halt gewollt haben natürlich. Und das ist, glaube ich, halt doppelt schlimm. Ich finde, es macht es tragischer, weil so viele Sachen zusammenhängen, wie die Sache mit Lalo, die Sache mit dem, mit dem Heist und dass er deswegen überhaupt erst vor Ort ist und dann ist Lalo da. Also ich finde, das macht es tragischer. Aber ich weiß nicht so, ich möchte die beiden schon in die Verantwortung ziehen, aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, die sind direkt schuld an seinem Tod, weil ich meine, Lalo drückt immer noch auf den Aus. Auf den, auf den Abzug. Also ich meine, der killt Howard. Ich möchte Lalo nicht außer Verantwortung nehmen. Er ist immer noch ein Killer. Sei ja, ehrlich, also, du hast bei der Umfrage hier auf I stand with... Nee, nee, ich bin absolut... Ähm, also ich habe in den letzten zwei, drei Folgen schon gesehen, dass ich mich sehr emotional distanziere von den beiden. Mhm. Und ich ich meine, das macht mir Spaß, schon diese ganzen lustigen Szenen mir anzugucken, wie sie da über den Schnurrbärten schauen, so welcher passt am besten. Das ist in dem Moment witzig, aber ich sehe das auch wieder mit so einer Distanz, weil ich sehe, emotional bin ich nicht mehr so hart dabei, dass ich da mit den beiden mit, also ich fiebere nicht mit. Ich hoffe nicht, dass die beiden schon irgendwie da durchkommen und es schaffen, so wie das einige Leute bei Walter White gemacht haben. Also an dem Punkt bin ich nicht mehr. Aber ich möchte Lalo, so cool und geil ich den auch finde, nicht aus der Verantwortung ziehen. Ich meine, er ist ein Killer, Punkt. Also da gibt es nichts zu wegzudiskutieren. Und er hat Howard umgebracht. Also das müssen wir auch mal so krass sagen. Es sind nicht nur Jimmy und Kim, sondern auch fucking Lalo, der auf den Abzug drückt. Also Ja, aber das ist halt, das spielt für mich persönlich keine große Rolle. Weil ähm, das sind so zwei Welten, die niemals ohne diese Sache halt zusammengekommen wären und äh, so eine Verkettung von Ereignissen, an, deren, an dem Ende man sich ja trotzdem irgendwie verantwortlich fühlt. Und manche Leute haben da jetzt natürlich mehr Grund, sich verantwortlich zu fühlen als andere. Also ich glaube, dass das halt einfach einen tiefen Graben zwischen die beiden jetzt führen äh, bringen wird. Also ja, ich glaube, glaub dass, dass Saul halt einfach Kim mega Vorwürfe machen wird, dass sie eh nicht ehrlich mit ihm gewesen ist. Also er war ja sowieso schon zögerlich und hat gesagt, ja, wir sollten vielleicht das Ganze abbrechen. Aber wenn der gewusst hätte, dass Lalo danach da draußen rumläuft und ähm, dann hätte er das nicht gemacht, A und B, dass Kim währenddessen sie weiß, dass Lalo da draußen rumläuft, so eine große Aufmerksamkeit auf diesen Plan da richtet. Also das muss doch ihn auch mal irgendwie wachrütteln und mal überlegen lassen, also mit, mit wem bin ich denn da verheiratet? Also wie, wie gut kenne ich denn meine Frau da tatsächlich? Und ähm, das bringt mich nochmal an diesen letzten Moment zurück, der Staffel 5, wo sie da halt sich umdreht und Piu Piu macht und, und, und er halt so total entgeistert zurückgelassen wird in so einem Shot, wo auch die Kamera so raus rausgeht und ähm, ich, ich glaube einfach, dass es das jetzt war mit den beiden. Und wir halt das Ganze auch irgendwie gegipfelt bekommen haben, so mit, mit dem Sex dann am Ende, ne? Und mit dem Triumph, dem größten Scheme, das sie jemals äh, gefahren haben. Und du das war es halt jetzt. Jetzt geht's nur noch bergab. Jetzt also geht's nur noch bergab. Also ich denke, wir werden irgendwie am Ende noch so zwei Jean-Folgen bekommen. Es gibt auf jeden Fall ein Cover-Up, weil wir, also, es wird ein Cover-Up geben. Ob der erfolgreich ist? Ja, also ich denke schon. Weil, selbst wenn Kim irgendwie weggeht oder in, im Gefängnis landen würde, wird sie nicht Jimmy irgendwie dann mh, verraten oder so? Aber glaubst du, es könnte noch makabrer werden und dass die beiden sich jetzt an Lalo wenden, ihnen zu helfen, die Leiche irgendwie wegzuschaffen, obwohl er derjenige ist, der ihn umgebracht hat, weil sie nicht anders wissen, wer ihnen noch helfen könnte mit der Situation? Du, ich das könnte mir auch, dass es noch richtig makabrer. krasser wird, dass die jetzt irgendwie raus in die Wüste gehen und sich mal das Auto anschauen, das da Lalo gefunden hatte. 
Und dass er dann irgendwie Kim als Geisel nimmt oder Kim sogar tötet, also da könnte ich mir echt richtig viel vorstellen aktuell, mhm. dass, dass, dass Jimmy halt komplett bricht mit alledem. Also die nächste Folge wird sehr interessant und dann haben wir ja nur noch fünf danach und wir müssen ja irgendwie noch mindestens mal Jean eine ganze Folge widmen, hoffentlich am Ende, ja. wenn nicht sogar zwei dann müssten wir noch zwei. irgendwie eine, eine Folge haben. Also es gibt ja zwei Time Jumps, einmal zu Breaking Bad, wo dann irgendwie vielleicht so in einer Folge die ganze Serie so begleitet wird. Ne? Dass wir eine Folge haben, die komplett so Sauls Seite von, von, von Breaking ah, Bad zeigen. So, so die quasi den, man dreht die Kamera um und sieht dann quasi, was da hinter. Ja, das, das wäre aber auch schon irgendwie ziemlich cool. Also so das Mr. Mayo kommt rein und, und am Ende haben wir dann halt irgendwie, wie er da äh, im Auto sitzt und nach Omaha gebracht wird. Also das, das, das könnte ich mir irgendwie vorstellen, weil ich halt eben schon meinte, also diese Zeit ist natürlich super wichtig in Jimmys Leben, aber es ist halt auch eine kurze Zeit, die halt in einer Folge irgendwie so abgespeist werden könnte. Und wir wissen ja auch, dass ähm, Brian Cranston und Aaron Paul wieder zurückkommen. Insofern, das, das wäre schon ganz nett, wenn man das irgendwie so macht und dann halt am Ende, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich halt stellt, also dieser Typ da, ich weiß jetzt den Namen nicht, wir haben ihn vergessen, von den erkannt hat in, in Oma, Oma, in Oma, ähm, dass, dass er sich dann stellt irgendwie der Polizei und dann halt selbst verteidigt vor Gericht oder vielleicht kommt, das ist auch so eine bekannte Fan-Theorie, dass äh, Kimi am Ende ihn verteidigt vor Gericht oder sowas und er dann eine, eine kürzere Strafe bekommt, aber vielleicht so ähm, ein Celebrity bleibt, der das Ganze irgendwie dann genießen kann nach so ein zwei, drei Jahren irgendwie im Knast oder sowas, also so ein persönliches Ende? Also ich, also für mich ist es noch spannend rauszufinden, wie Saul an das kleine schwarze Buch von Dr. Caldavera oder Cal, wie heißt der Caldavera? Oh, hab ich ganz vergessen. Ja, weil da ja auch die Visitenkarte von dem Typen drin ist, der die neue, also mit dem, dem, dem Vacuum Guy, ne? Und ähm, ich dachte mir nämlich, wenn sie das schon hätten, hätte ich mir vorstellen können, dass Kim vielleicht sich schon so ein vorher so ein, so ein ausgenommen hätte, also dass sie vorher schon sagt, ich, ich hau hier ab, aber da die das Buch noch nicht haben, die Visitenkarten noch nicht haben, kann keiner von beiden untertauchen. Deswegen glaube ich, dass. Kim sehr wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass sie einfach verschwindet und ich glaube, ich will nicht glauben, dass sie einfach stirbt, weil das wäre zu, okay, das stirbt erst Howard und dann sie. Ich glaube, mit dem, dass sie irgendwie ins Gefängnis geht, fände ich eigentlich cooler, aber eigentlich fände ich es auch am Ende geil, wenn sie und Jean ein persönliches Ende hätten, aber beide mit dem fucking ähm, Wissen leben müssen, dass sie Howard auf dem Gewissen haben, nicht ein Happy End, sondern ein Ende, wo beide miserable sind und irgendwie sich zusammenraufen müssen und damit leben müssen, was sie getan haben. Das fände ich eigentlich viel besser als immer dieses, oh, wir, wir gehen auseinander oder der eine stirbt, weil... Work fucking through it, ja. Also das fände ich irgendwie ganz cool. Aber das sage ich ja schon seit, seit ganz langer Zeit. Also dass die noch Aber mal wie so soll ein, das passieren? So ein, dass die noch mal so einen Blick, nicht. also dass sie sich noch mal in Albuquerque über den Weg laufen werden ja, oder sowas. Ja, aber nicht nur einen Blick. Nee, oder, nicht oder Blick, vielleicht, dass sie vielleicht, vielleicht wird sie ihn erkennen und wird erkennen, dass er gerade da von jemandem in Anführungszeichen Geisel genommen wurde und wird irgendwie ihm helfen, da rauszukommen. Ähm, aber dann gehen sie halt direkt auseinander wieder, so in der Hinsicht. Ja, aber das genau das wünsche ich mir nicht, weil in so vielen Filmen wird das verwendet, dieser, man schaut sich nochmal an, man nickt sich zu, man geht dann seinen, seinen Weg und ich fände es aber geiler, wenn die beiden wieder zusammenfinden, aber sich angucken und wissen, wir werden niemals ja, vergessen, ja. was da passiert ist und wir bleiben einmal zusammen, weil das ist das Einzige, was uns zusammenschweißt, in diesem Schmerz, sowas wie Leute, die irgendwie, ähm, wie in dem, ähm, 
Wir kriegen nochmal wie in Folge 4 so ein trauriges Smile und dann gehen sie halt beide weg und verschwimmen so in der Unschärfe der Kamera. Aber zusammen weg, meinst du? Ja, ja, also wie am Ende von Folge 4. Also ja. wo man weiß, also die sind jetzt zusammen, aber das, das wird nie wieder zusammenfinden. Ja, das ist irgendwie, ja, und ich fände das irgendwie re nicht re realistischer, aber ich fände das irgendwie schöner, weil das doch mal zeigt, dass Dinge messy sind und Dinge keinen clean cut haben, sondern dass Dinge einfach so bleiben und man muss halt damit leben können. Das fände ich irgendwie ganz cool, aber keine Ahnung. Ja, die Leute müssen jetzt mehrere Wochen ohne Better Call Saul leben und auch ohne Better Call Saul Pewcast. Ja. Das war's. Wir ja. sind jetzt auch irgendwie an so einem Ende und haben nicht mehr viel zu sagen und wollen auch nicht mehr mehr spekulieren. Ich glaube, wir wollen uns beide auch überraschen lassen natürlich. Ein bisschen. Und ein bisschen äh, trotz aller teilweise auch sehr korrekter Vorhersagen ähm, nicht immer richtig liegen, denke ich, ne? und uns überraschen lassen. Nee. Diese Folge hat das, denke ich, ganz spektakulär gezeigt. Wir sind riesige Fans dieser ersten Hälfte und können uns eigentlich nur ausmalen, dass es noch besser wird, oder? Ich hoffe es. Also wenn das jetzt nach unten segelt und schlechter wird, dann fände ich es schade. Wobei, wir sind trotzdem auf einem hohen Niveau. Also selbst wenn es schlechter werden würde, ich glaube, das Mittelmaß wäre immerhin noch besser als viele andere Serien. Hm, ja. Das Mittelmaß. <lacht> Aber das glaube ich nicht. Selbst das, das Mittelmaß ist für andere Serien unerreichbar, glaube ich. Also. Wahrscheinlich. Ähm, Mittelmaß sind wir nicht. Wir haben gute Arbeit hier geleistet, finde ich. Falls ihr <lacht> auch äh, der Meinung seid und großen Spaß habt. Ich meine, wenn ihr jetzt uns noch zuhört, dann denke ich schon, dass ihr diesen Podcast äh, genossen habt und nicht irgendwie zwischenzeitlich abgeschaltet habt, genervt. Dann ja, folgt uns doch auf Twitter unter adreeft oder galbrush. Man kann den Podcast natürlich auch noch bewerten auf iTunes, eventuell gerne auch eine Bewerbung, eine Bewerbung, <lacht> eine Bewertung schreiben oder äh, einfach fünf Sterne geben auf Spotify in der App. Da geht das ganz leicht. Darüber freuen wir uns. Oder noch mehr natürlich über Kommentare auf pewcast.de. Es erreichen uns relativ viele äh, private Kommentare. Nur ähm, so öffentliche Diskussionen wäre halt auch nochmal was anderes. Ne? Da kommen wir auch beide so her aus der Forenzeit früher. Lass uns doch das in den Kommentaren wieder aufleben und spekulieren, was jetzt passiert am Ende von Better Call Saul. Miriam, es hat mir Sascha. sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich ja. enorm auf diese zweite Hälfte, die ja. wir dann episodisch machen. Ne? Also sechs Folgen kommen noch, oder? Oh, spannend, ja. ja. War auch heute, finde ich, noch mal was ganz anderes und so ein bisschen besser, ohne die ganze Zeit so zu denken, oh, wir müssen auch zur zweiten Folge kommen. So. Ja. ja. Okay, anderes okay, cool. äh, Hörempfinden, Hörvergnügen. Wir sagen Tschüss und bis bald. 